0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast, ins Gesicht von Staudemeier, heute wartet natürlich mal wieder eine spannende Episode auf euch. Wir haben uns die epische Winning Streak der Milwaukee Bucks angeguckt. Dann sind wir ins andere Segment gegangen, haben geschaut, was ist denn eigentlich bei den Pelicans los? Wen sollte man am ehesten traden? Wir haben Vergleiche gezogen. Warum sollte man bei der MVP-Wahl vielleicht mal gucken, wie die Jungs das beim Bodybuilding oder beim Boxen machen? Also da ist schon wieder viel passiert heute.
1: Es ist absolut viel passiert. Vor allem auch die Frage gestellt, was Rick Carlyle eigentlich in seiner Freizeit so macht. Also auch das ein bisschen spannende Off-Topic-Eskalation. Und zu guter beziehungsweise rein chronologisch am Anfang, haben wir tatsächlich Read My Mind, unsere neueste Rubrik, nochmal aufleben lassen. Letztes Mal musste ich deine zehn Lieblingsspieler rausfinden und wirklich meine Hobby Freizeitpsychologie walten lassen und gucken, ob ich rausfinde, wen du eigentlich gerade richtig feierst. Diesmal war es umgedreht, du musstest meine Top 10 rausfinden. Es war auf jeden Fall maximal spannend. Also reinhören lohnt sich. Viel Spaß bei der Episode, ihr Lieben. Fuck! Grüß dich, Tobi. Ne? Wie sieht's aus? Grüß dich, wieder, mein Lieber. Grüß dich gehen raus auf jeden Fall an deinen ersten Urlaub außerhalb der EU. Ich hoffe, dir geht's gut in der Sonne, mein Lieber, und du trinkst ein Biersen für mich mit. Gerade tatsächlich kein Bier. Also ich habe es verpasst, die Chance zu nutzen.
0: Also zumindest war das auf Werte so, dass ich mir da auch Flaschenbiere mit aufs Zimmer nehmen konnte. Diesmal habe ich es irgendwie einfach nicht gemacht. Aber ich kann dir schon sagen, wir haben ja ein bisschen Zeitverschiebung. Bei dir ist es, glaube ich, gerade schon später Nachmittag. Bei mir früher Nachmittag sind ja zwei Stunden dazwischen. Und ich habe mir in der prallen Mittagssonne drei, vier kleine zumindest
1: reingestellt. Das kann ich dir sagen. Das beruhigt mich natürlich. Bei mir ist tatsächlich schon wieder 16.40 Uhr, um auch den, äh, den Kram mal wieder abgehakt zu haken. Und ey, ohne Scheiß, es ist einfach schon wieder dunkel. Ich hasse es. Ich bin so, ich bin wirklich in so einer Winterdepression. <lacht> und oh, dann ist angekommen. der Kontrast
0: ja so heftig das von unseren so Aufnahmeorten
1: gerade. <lacht> es ist komplett dunkel draußen. Und ich sitze oh, hier shit, und habe das Gefühl, ich bin gerade aufgestanden. Es fuckt mich einfach nur noch ab, ganz ehrlich. Also ich glaube, die IGVS-Auswanderung muss früher oder später passieren. Irgendwohin, wo das Klima ein bisschen nicer ist. Bei dir renne ich da eh offene Türen ein, das weiß ich. Ja. Vielleicht irgendein so Bergdorf, weiß ich auch nicht, auf Madeira oder so. Das können wir mal angehen. Oh, das hört sich auf jeden Fall sehr nett an. Ja, also wirklich, es könnte kaum anderes
0: sehr sein. Erfinde ich jetzt einfach mal das Wort. Wirklich, weil eigentlich hatte ich auch geplant, hier irgendwo draußen aufzunehmen. Ich hatte mir schon so eine Liege ausgesucht und da dann irgendwie mein Mikro daran zu pinnen und dann irgendwie da im Liegen aufzunehmen. Aber ja, einziger Grund ist ein bisschen windig draußen. Da wäre es, glaube ich, mit dem Mikrofon nicht so nice. Aber ansonsten, ja, ich bin hier ja auf den Kap Verden, auf Sal, glaube ich, nennt sich diese kleine Insel. Und 28 Grad, traumhaft natürlich. Ich meine, über Robinson Club, Cluburlaub und so haben wir schon geredet. Ich ich bin hier quasi beruflich da mit dem Volleyballprojekt, aber ja, die das, das Fass müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal aufmachen, was man davon halten soll, aber ja, wenn es rein darum geht, hier irgendwie ein bisschen gutes Wetter zu genießen und ansonsten hier auch wirklich gut verpflegt zu sein, ist das schon nah an nah. also ich habe glaube ich gestern eine 9 von 10
1: verteilt und ist auch wirklich nah von der 10, also mir geht es wirklich gut gerade, da kann man nichts sagen. Ich finde es so herrlich, dass du quasi beruflich sagst und ich freue mich wirklich auf den Moment, an dem du wirklich mal einen Satz einfach so eiskalt stehen lässt und sagst, ich bin beruflich hier und nicht quasi und so ein bisschen <lacht> kleines bisschen ja, im das ist in so ist ja Mischform. So. Voll, total. Und ich war auch noch Aber nicht das einmal, das so ein muss ich ja wirklich zugeben,
0: ich bin jetzt den dritten Tag theoretisch hier, okay, wir waren super spät zu Hause, ich hatte ja auch wirklich einen hammerharten Tag, Donnerstag glaube ich 9 Uhr aus dem Haus gegangen und dann zu deutscher Uhrzeit drei Uhr nachts angekommen hier. Also das war auf jeden Fall schon hart und deswegen auch noch nicht viel rumgepimmelt und ich war auch noch nicht einmal voll. Das will ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Das ist quasi beruflich. Ich will von dir natürlich noch mal ein bisschen wissen, das ist das erste Mal, du bist ja quasi immer noch mehr oder weniger in Europa, weil die Kapverden halt zu Portugal gehören, aber grundsätzlich auch irgendwie nicht, ist deine längste Reise, glaube ich, die du im mhm. Leben bisher mit deinen zarten 31 gemacht hast. Wie ist dir ergangen? Also wie ist das für dich? Ist das was Besonderes? Hast du diesen hast du diesen Reiz gemerkt, ich verlasse jetzt gerade die Europäische Union zumindest mal kurz oder meinen Kontinent oder was auch immer? Also wie fühlt sich das an? Oder ist es einfach nur ein längerer Flug, als wärst du wieder mal nach Malle geflogen? <lacht> ja gut, also erstmal kam es einem so
0: ein bisschen vor, wie diese klassischen Flüge, die man kennt, sei es nach Portugal oder jetzt auch so ein Ding Fuerte oder so, weil es waren ja zwei, drei Stunden Flüge, wir hatten eine Zwischenlandung in Lissabon, aber halt genau da in Lissabon dann, Alter, wie lost ich war und das kann man auch bei ohne Netz und Sandigen Boden auf dem YouTube-Kanal sieht, man da ein kurzes Segment tatsächlich, wie ich da gestruggelt habe, an diesem einen Schalter, wo ich einfach dachte, okay, wie immer haut man da einfach sein Ticket drauf und dann wird man da durchgelassen durch die Tür, aber nein, ich musste dann meinen Reisepass, den ich zwei Tage vorher abgeholt hatte, dann da irgendwie reinschieben und das hat auch alles nicht funktioniert, also das war schon, also spätestens ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, irgendwas ist jetzt hier anders. Absoluter Grown-Up-Move, auf jeden
1: Fall. Boah, aber dass ich du jetzt möchte mal später als nie Ja, hau rein. Shoutout
0: vergeben und spontane Fünklis. Teglis, natürlich. Die Teglis oh, und ja. Fünklis. Oh, Hast du den da ist der neue
1: Spieler da. scheiße, den muss ich reinspielen im Nachhinein. Ah, enttäuschend, enttäuschend. Der ja, ist gut. Also, okay wir können win. ihn auch Okay.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Also, ich, ich weiß natürlich, was ich kommt. Ich wollte anfangen, <lacht> deswegen ist es geht. Nicht. Ja, ich, ich schneide ihn jetzt. Ich schneide ihn jetzt rein. Ich gebe dem neuen Album von Beeps fünf von fünf Teglis. Und jetzt alle, is it too late now to say sorry? Ja, wat denn, Tegli. Woo! Teglis und Fünklis.
1: Fünklis und Teglis. So,
0: und dann muss ich jetzt mal spontane Teglis vergeben. Und für mich geht wirklich eine, also fünf glatte Teglis gehen raus für die, Oh, jetzt weiß ich die, den Airline Namen nicht mehr TAP oder so, diese klassische Portugal Airline. Boah, das Boah, muss ich glaube nicht. ich eigentlich mal spontan nachgoogeln, weil ich habe wirklich und das ist ja eine Ehrenmann Aktion, ich finde es ja eh, wie du inzwischen im Flieger behandelt wirst, klar, darf man sich auch keinen Vorwurf machen, wenn wir halt alle Ryanair fliegen und so weiter, darfst du keinen Luxus erwarten, aber ich bin schon Freund davon, dass man zumindest mal ein Getränk bekommt, weil unterschätzt, wie viele Leute sitzen wirklich maximal ausgetrocknet wie eine Feige, wie eine Dattel oder wie die gute alte Rosine <lacht> im Flieger, weil sie auch zu geizig sind, sich dann irgendwie noch am Flughafen, was der erste Skandal ist, dass da so eine kleine Wasserflasche ganz gerne mal 3,50 kostet. Jo. Also das, jo. Das, das geht einfach nicht. Das ist borderline gesundheitsgefährdend. Und ich kann es voll verstehen, ich mag es auch selber nicht, ich hasse das, ich bin ja auch immer so einer, der dann sich eigentlich, obwohl er maximal Bock auf Bier hat, kein Bier kauft für 4 Euro, weil ich finde das einfach zum Kotzen, ich sehe es nicht ein für ein Produkt, was einfach nicht so teuer sein sollte, so viel Geld auszugeben und ich glaube, das wird sich bei mir auch wirklich nie ändern, also ich glaube auch, selbst wenn ich irgendwann mal richtig einen Arsch voll Kohle haben sollte, und das bezweifle ich auf jeden Fall, ich dann auch. würde ich glaube ich auch trotzdem nicht irgendwie 4 Euro am, am Flughafen für ein kleines Dosenbier oder so bezahlen, also das ist einfach ein Skandal, aber dementsprechend die fünf von 5 täglichs, dass ich in dieser Airline, ich werde den Namen gleich nochmal rausfinden, das Sehr ist tab. da wirklich, und das war beide Male, beide Flüge, habe ich, ist dann der, der Getränkewagen da durchgefahren und dann erst habe ich es nicht so richtig gesehen, ich habe natürlich klassischerweise nachgefragt, ich habe gesehen, es gab Wein, das war die erste gute Nachricht, also zur Not mhm. hätte ich den Weißwein genommen, aber dann habe ich einfach mal nachgefragt, äh, ob es eventuell auch Bier geben könnte und dann habe ich wirklich beide Flüge und im zweiten sogar zwei,
1: einfach eiskalte Dosen Sagrasch bekommen, Junge. Das ist 100% 5 aus 5 täglich. Also das die Airline heißt offensichtlich tatsächlich TAP. Ist so eine halbstaatliche, große Airline aus Portugal. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus. Ist ja immer so ein Ding, wo man es nicht so richtig weiß. Je nachdem, wie weit der Flug ist, je nachdem, welche Airline. Entweder kriegst du mal ein getränk oder du kriegst unbegrenzt Getränke oder du musst dir halt was kaufen. Also ich bin in letzter Zeit relativ oft geflogen, leider Gottes. Und es ist jedes Mal für mich wieder so ein, so ein kleines Mysterium. Also kriegt jetzt wirklich was? Und wenn ja, muss ich es dann bezahlen? Aber ich finde auch, das gehört 100% dazu. Also erst recht, wenn du wirklich so zwei bis drei Stunden plus irgendwie einen halbwegs seriösen Flug hast, das kann sich sein, dass du irgendwie am Flughafen für 7,30 Euro einen, weiß ich nicht maximal halben Liter stilles Wasser trinken kannst, irgendwie nach dem, nach dem Gate, damit du dann halt auch nicht selber irgendwas mitbringen kannst und dann im Flugzeug da auf dem trockenen sitzt Also das ist ein mittelschwerer Skandal. Von daher die Shoutouts gehen maximal raus. Ich kann direkt auch noch Airline-Shoutouts verteilen. Ich bin nämlich letztens auch ich bin ja, in der Schweiz gewesen, die äh, Instagram-Follower unter euch werden es mitbekommen haben, weil ich Skifahren war, war wunderschön gewesen, bin tatsächlich mit Eurowings geflogen, ja eine Tochterfirma der Lufthansa, immer so ein bisschen verschrien als, als Billig-Airline und wird mehr oder weniger an einem Atemzug mit Ryanair genannt, was absolut unangemessen ist, weil es tatsächlich eigentlich keine Billig-Airline ist, sondern wirklich zur Lufthansa-Gruppe gehört. Und habe mir tatsächlich erst gegönnt, Sitze mit extra Beinfreiheit zu buchen. Das war minimal teurer, also es war wirklich völlig im Rahmen. Keine Ahnung, dass es 20 Euro oder was gekostet haben pro Strecke. Also auf den Gesamtflugpreis irgendwie total vertretbar und mal ohne Scheiß. Alter, ich dachte ja, das ist so ein bisschen so ein Bullshit-Ding von wegen, hier hast du vier Zentimeter mehr Platz und hast das Knie halt nicht komplett im Gesicht, sondern nur am Kinn oder so ähnlich. Ohne Mist, ich konnte komplett meine Beine lang machen. Ich habe da fast gelegen und ich bin ja nun wirklich 1,85 Gardemaß, wie wir beide wissen. Also <lacht> sensationell, ohne Mist. Also das war jeden Cent wert. Also ganz ehrlich, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt zu fliegen, erstens benutzt Atmosphäre und solche Geschichten, also kompensiert man ein bisschen diesen katastrophalen Klimafußabdruck, den man mit Flügen provoziert. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Eurowings, Euro Wings fliegt, nehmt diese extra Beinfreiheitssitze, Alter, die sind jeden Cent wert. Also gebe ich ohne Mist tatsächlich, das ist hart, aber ich gehe wirklich 5 von 5 wirklich dafür. Es ist Es ist verdient. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Und das ist wirklich so. Und ich glaube, ohne Scheiß, jeder
0: Flug ab zwei Stunden. Und ja, geringer sollte man wahrscheinlich dann eh nicht fliegen. Das ist ja klar. Das ist ein anderes Thema uns auch schon mal drüber unterhalten. Und sollte man vielleicht mal gucken, ob es auch den guten alten Zug gibt oder irgendwas, irgendwelche Optionen. Aber ja, dann lohnt sich das schon. Und jeder ab 1,80 geht's, glaube ich, los wo du das im Prinzip brauchst. Und gerade bei, ich weiß jetzt nicht, ich bin auch noch nie klassisch Lufthansa dann geflogen, ich weiß nicht, ob da Basic Economy auch schon mehr Beinfreiheit ist als irgendwie bei Eurowings oder bei ja, Eurowings, sage ich natürlich immer, oder bei Ryanair, keine Ahnung. Aber das ist schon echt heftig. Und deswegen ist das mal eine gute Sache. Mein Vorteil ist jetzt gewesen, wenn du mit einem 2,6 Meter sechs Mann unterwegs bist, der dann immer mal kurz nett nachfragt, können wir am Notausgang sitzen, dann klappt das eigentlich immer. Also ich habe eigentlich auch immer relativ komfortabel Stabil. gesessen, jetzt die Flüge. Und ja. Also, aber ich, ich kann's verstehen und deswegen jetzt zweimal fünf von fünf Teglis und fünklis. Misty, müsste hat nur, ich auch sein. selten. Könnte Premiere gewesen das sein und deswegen schön, sein, dass Sie es mit reingenommen haben. Und jetzt schneide ich einfach nochmal als Abbinder das Ding nochmal rein. Jetzt. Stabil. Ich gebe dem neuen Album von Beeps fünf von fünf Teglis. Und jetzt alle! Is it too late now to say sorry? Ja, warte denn Tegli? Woo! What type? Teglis und Fünklis.
1: Fünklis und Teglis. Hype ist auf jeden Fall real. Und ich würde sagen, damit wir so ein bisschen die Transition schaffen zum Thema Basketball. Ich habe mir mal sagen lassen, dass wir eigentlich ein Basketball-Podcast sind. Werde ich auch diese Woche wieder meine Lieblingsrezension, die wir bekommen haben, seit der letzten Aufnahme vorlesen. Auch da, wie gesagt, ihr bleibt weiter auf dem Gas. Das ist geil. Da sind viele gute Sachen dabei. Wenn ich eure hier nicht vorlese, fühlt euch nicht gesnappt. Ich kann halt immer nur eine vorlesen. Da sind aber wirklich viele gute Nummern dabei. Also wir gehen streng, nee, wie sagt man keine Ahnung, massiv stabil auf die 700 auf jeden Fall zu. Ich hatte mir so ein bisschen das Ziel gesetzt, dass wir die 1000 dieses Jahr noch knacken. Das wird vielleicht ein bisschen ambitioniert. Also, wer von euch da draußen immer noch keine iTunes Bewertung ab abgegeben hat in eurer Podcast App, hol das bitte nach, es wäre mir ein inneres Blumenflücken, wenn wir in Richtung 1000 kämen. Die Bewertung, die ich diese Woche vorlesen möchte, kommt von Sheepstar Back in the Building, wer auch immer das ist. Geschrieben auf der Keramikschüssel heißt die Überschrift. IGVS ist das absolute Waschbecken unter den NBA-Podcasts. Bei der wöchentlich neuen Episode, ja, derzeit wird dies eingehalten, geht mir jedes Mal wieder einer ab und es fühlt sich fast so gut an wie ein Kyrie Dreier in Game 7 oder ein Mario Götze in der 114. Minute. Ich amüsiere mich immer wieder aufs Neue mit Dirk und Sir Arnetegen. Macht weiter so, Chisseldorf oder wie Steph und Clay sich höchstwahrscheinlich <lacht> verabschieden, San Francisco zwinker -Smiley.
0: <lacht> Alter, ey. Nach Gönchester United hatten wir jetzt auch noch ja. hier.
1: Das ist ja großartig. San Francisco also, und Düsseldorf.
0: Äh, oh, es ist herrlich. Ja, ganz, ganz stark. Also ja, an der Stelle natürlich hier mal den Aufruf. Gebt euch da weiter Mühe, bleibt weiter auf dem Gas. Und klar, es macht schon Sinn, da jetzt kurz mal zu sagen, wir kriegen 400 neue Rezensionen. Ist halt schwer, wenn wirklich der Großteil oder viele es auch einfach schon gemacht haben. Also viele von den Jungs, die du halt auch wirklich begeistern kannst. Weil man darf es ja nicht vergessen, der Durchschnittsmensch und der Durchschnittsdeutsche ist faul, wirklich wie ein Stück Scheiße, Da bin ich ja auch selber <lacht> und gibt sich da einfach nicht die Mühe, dazu zu sagen, obwohl ich den beiden Jungs da jetzt, obwohl ich die sehr gerne mag und ich denen mit einer ganz leichten Sache einen riesen Gefallen tun könnte, mache ich es trotzdem nicht. Es ist im Prinzip, wenn man es so ausspricht, ganz ehrlich, ein ganz harter 62er und eigentlich auch wirklich eine Kackaktion, aber wirklich komplett ernst gemeint, ich kann es nachvollziehen. Aber jeden, dem wir jetzt vielleicht noch mal ein kleines bisschen motiviert haben und wie gesagt, der unterschätzte Faktor und ich würde jetzt mal den Aufruf starten, ihr könnt dann auch, wenn ihr, weil das habe ich ja gesagt, schön vom Kumpel, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr seht, der hat einen gerät. Einfach mal direkt klauen und sagen: Hier, gib mir das mal, 15 Sekunden und von dem aus eine neue Rezension schreiben. Dann habt ihr erstmal eine neue Chance, hier vorgelesen zu werden und dann am besten noch mal direkt ein Selfie machen mit dem Boy, ihr so maximal halb Daumen nach oben und er steht irgendwie <lacht> Fragen daneben oder sie und das uns schicken, dann hauen wir das bei uns in die Story oder so und feiern das noch mal ein bisschen. Das wäre auf jeden Fall eine geile Nummer.
1: Geil finde ich auf jeden Fall, dass du jetzt nur mal kurz hinterhergeworfen hast. Ich hoffe, das hat euch motiviert. In Klammern, nachdem ich euch hart beleidigt habe, dass ihr faules Stück Scheiße seid. <lacht> also der Klassiker Podcast-Host beleidigt seine Hörer und versucht sie damit zu kitzeln. Das ist wie der Twisted Psychology vom Allerfeinsten. Also Dirk Funk, Motivationscoach. Ey. Das Buch ab sofort im stationären Handel. Ich freue mich drauf. Ja, wir müssen auch mal gucken. Ich hätte jetzt gerne schon wieder, ich hätte jetzt eigentlich
0: gerne gesagt, und wir haben übrigens auch Mörd, Shop noch nochmal was, aber es ist ja leider noch nicht ganz so weit. Dieses Weihnachten haben wir es noch nicht ganz geschafft, aber ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber schnacken und dringendst müssen wir das Thema angehen. Bei Twitch war es schon ein Riesenthema, wir haben auch schon drüber spekuliert, welche ersten Modelle es da so geben könnte, Shirts, Hoodies, natürlich die Tennissocken extrem gefragt, auch die IGVS Short Shorts, also da arbeiten wir an den Sachen und ja, 2020, jetzt können wir versprechen, wird es auf jeden Fall Merch geben, zum nächsten Weihnachten sowieso und wir gucken mal, dass das so schnell geht, dass dann hoffentlich auch mal so ein Osterdeal damit bei
1: sein könnte. Ah oh ja, das müssen wir auf jeden Fall mit Prio 1 im Januar einmal durchboxen, ich habe so maximalen Bock auf unsere mhm. IGVS Tennissocken. Es ist einfach, oh, geht mir wirklich, also da beule ich direkt ein bisschen. Ich finde ich wunderschön. Da beule ich, das ist auch auf jeden Fall eine schöne Ausdrucksweise. Ja,
0: wollen wir diesmal, weil es steht ja natürlich noch aus, das haben wir letztes Mal auch direkt zu Anfang gemacht. Und ich glaube, unsere Rubrik Read My Mind, ehrlich gesagt, war jetzt einfach keine Zeit, das groß zu groß vorzubereiten mit dem Einspieler. Aber ich glaube, die Rückmeldung, die wir bekommen haben, waren eigentlich einstimmig. Und die Leute haben gesagt, ich feiere das auf jeden Fall und wir sollen das gerne etablieren. Dann natürlich mit Themen XY. Letztes Mal hatten wir meine Top-10-Lieblingsspieler, natürlich in einem minimalen Power-Ranking, festgezurrt und Arne hatte die Aufgabe zu sagen, welche sind es denn dann? Und selbstverständlich bleibt jetzt noch über, ja, welche sind es denn von Arne? Und ich bin da vor allen Dingen auch sehr gespannt, weil ich glaube, ich würde es einfach mal in These, als These in den Raum stellen, bei mir war es für, also nicht nur für dich leichter, sondern auch für die Hörer leichter, meine Top-Ten-Spieler aufzuzählen, als es, glaube ich, bei dir ist. Weil ich, ey, ohne Scheiß, wir nehmen immer zusammen auf und so und unsere Connection ist mehr als real. Aber ich glaube nicht, dass ich das so gut machen werde, ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube, du hast deine halt auch schon ein bisschen mehr zu Protokoll gegeben, immer mal wieder. Natürlich dann auch auf anderen Kanälen, sei es auf Twitch oder früher auf YouTube, da hat man, glaube ich, ein bisschen größere Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten. Wer es denn bei dir sein könnte? Bei mir, ich habe das selber in der Vorbereitung natürlich nochmal irgendwie sehr auf den Prüfstein gestellt einige fallen mir sehr, sehr leicht, die werden dir auch sehr, sehr leicht fallen. Also ich glaube, als ich deine versucht habe zu definieren, hatte ich sofort fünf Loks und die waren auch alle natürlich relativ eindeutig richtig und danach wurde es dann ein bisschen tricky. Und ganz ehrlich, ich selber hatte riesige Probleme ab Platz, ich würde sagen sechs, beziehungsweise, ja doch, also ich habe sechs Loks bei mir hier drin, danach wurde es wirklich schwierig, da habe ich dann 40 Kandidaten für die letzten vier Spots, konnte mich selber nicht so hundertprozentig entscheiden, dementsprechend wird es für dich wahnsinnig schwer und es würde mich ehrlicherweise schockieren, wenn du es schaffst, alle zehn zu kriegen. Ich habe im kurzen Vorgespräch schon gesagt, ich rechne ehrlicherweise damit, dass du bei 8 landest, denn auch du hast natürlich drei Strikes, also du darfst dreimal daneben liegen, dann musst du einloggen und dann schauen wir mal, wie weit du kommst. Die 6, da mache ich mir keine Sorgen, Sieben und acht glaube ich, kriegst du irgendwie noch rausgegrindet, vielleicht auch nur sieben. danach ist es ist es wahnsinnig schwer, weil ganz ehrlich, Macht's mal bei euch selbst, So wer soll es denn wissen, da gibt es einfach so wahnsinnig viel Auswahl, wenn man nicht so ganz klare Logs hat. Ich bin gespannt, wie du die schlägst, freue mich, dass Read My Mind am Start ist. Und freue mich, dass wenn bei dir mal wieder ein bisschen weniger beruflich turbulente Phasen eingetreten sind. Schön, dass ich das mal sagen kann andersrum. Das fühlt sich wirklich gut an über den Einspieler mit äh, ihr und eurem Jonathan Frakes, wurde mir versprochen hast, dass der auf jeden Fall ein Teil des Jingles sein wird, freue ich mich sehr drauf. Also bin gespannt, wie du dich schlägst, mein Lieber. Ja, der wird kommen und dann
0: muss man eigentlich gar keine große Einleitung mehr machen. Alle wissen, wie es geht. Meine Aufgabe ist einfach die zehn aufzuzählen und ich habe natürlich im Gegensatz zu dir auch einen kleinen Vorteil, aber den Vorteil habe ich mir auch verdient, weil wir hatten, glaube ich, mal in unserer ersten, und das wird auch übrigens demnächst wieder kommen, sei es von mir alleine oder hoffentlich mit Arne zusammen, wenn wir es hinbekommen, die Mailbag-Episode für alle unsere Patreoneten, wo man dann in dem Post auf Patreon Frage X drunter schreiben kann und wir dann einfach in der straighten Frage-Antwort-Episode dann mit natürlich auch noch Shoutouts für euch das Ding beantworten. Und da kam die Frage, eure Top 5 Lieblingsspieler-Starting-Lineup. Also wirklich, wer wäre unser top 5 starting lineup aber halt mit den Boys, die, wo wir jetzt nicht denken, das sind die Besten oder die passen am besten zusammen, sondern die geilsten Typen. Und ich habe nicht nur meine vorgestellt, sondern habe auch gesagt, hm, welche könnten es von Arne sein? Und da bin ich ja tatsächlich fünf aus fünf gegangen. Ich habe dich danach auf den Prüfstein gestellt, habe gesagt, so, wir haben das gemacht, habe ich gefragt, hast du die mailback episode gehört? Du meintest klassischerweise Nö, natürlich nicht. Und dann haben wir sind wir das Ganze durchgegangen und tatsächlich habe ich jeden einzelnen Spieler richtig predicted. Und dein Starting- Five line Lineup deiner Lieblingsspieler in dem Sinne, war damals Mike Conley auf der 1, Clay Thompson auf der 2, Jimmy auf der 3, Otto Porter Jr. auf der 4 und dann auf der 5 Jonas ist ein bisschen low-key. Und ich würde jetzt natürlich eigentlich gerne davon ausgehen, dass diese 5 dann ja eigentlich auch noch in deiner Top 10 sein müssten. Alles andere wäre natürlich ein bisschen inkonsequent, aber du hattest jetzt auch wirklich Zeit und hast dir Zeit genommen, richtig dir Gedanken drüber zu machen. Also ich bin mir sehr unsicher, ob es zum Beispiel bei Valanciunis noch gereicht hat. Der wäre so ein Kandidat, der könnte vielleicht rausrutschen, wenn man sich mehr Gedanken macht. Und du dann vielleicht auch mal dieses, ja, dieses Mal ist das ja, auch so ein bisschen den Running-Gag irgendwann mal ein bisschen ablegst. Und auch bei Clay mache ich mir genauso, wie du auch ein bisschen gehadert hast, ob er bei mir drin ist, bei mir war er ja nicht drin, mache ich mir auch ein kleines bisschen Gedanken. Aber ich bin bereit mir ein Strike zu holen und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass ich maximal für diese fünf Antworten nur einen Strike bekomme. Also ich möchte als ersten, erste fünf möchte ich
1: einloggen, dein Top-5-Starting-Line-Up aus der Melberg episode Da kann ich dich beruhigen, mein Lieber, das sind die ersten fünf richtigen Picks, die, die sind alle tatsächlich mit dabei und, was ich ganz wichtig, dir noch mit auf den Weg geben wollte, bevor du schon direkt in die Lösung gegangen bist, bei mir, die, der Fairness halber, weil du mir das vorher auch so ein bisschen gesagt hast, ist es nicht wirklich ein Power-Ranking. Also bei mir ist es eher etwas ein bisschen Grundsätzlicheres, es ist nicht so, nicht so super aktuell geplant. Geprägt, was dann okay. hin zwinker zwinker auch bedeutet, dass potenziell verletzte Jungs, die ich sehr gerne mag, hier durchaus mit dabei wären. Also ich habe da zum Beispiel bei einem Clay dann nicht drüber nachgedacht, ihn hier rauszuwerfen. Und es gibt ja noch so einen anderen Spieler, den ich ganz cool finde, der aktuell Schwierigkeiten hat, Basketball zu spielen, ist hier selbstverständlich mit drin. Also bei mir ist es eine eher ein bisschen grundsätzlichere Liste, natürlich auch so ein bisschen Sympathie geprägt. Es ist bei mir wie immer so eine Mischung aus Basketball und Person. So, das müssen jetzt nicht zwangsläufig absolute Topstars in der Liga sein. Aber es ist nicht ganz so nicht ganz so Power-Ranking geprägt. Mehr will ich dir nicht mitgeben. Du hast die ersten fünf mhm. richtig, hast noch drei Strikes über und musst noch
0: fünf gehen. Ja gut, da war jetzt natürlich ein Hint mit bei. Also es wird noch einen Langzeitverletzten gerade geben, der da auf jeden Fall mit reinrutscht. Und es könnten natürlich theoretisch auch zwei sein. Also... Ich habe jetzt zwei Namen vor Augen und denke an zwei Langzeitverletzten. eigentlich denke ich an drei, weil die große Frage für mich, den ich bisher ausklamme, ist, wie gerne magst du eigentlich Stephen Curry? Jetzt mal ohne Scheiß. Also ich glaube, der Mann ist so geil und auch so sympathisch eigentlich dass es so Leuten wie uns schon schwerfällt zu sagen, ja Curry ist in meiner Top 10. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, ihn in meine Top 10 zu nehmen, obwohl, wenn ich drüber nachdenke, ich an dem Mann eigentlich sowohl sportlich als auch charakterlich eigentlich keinen Punkt finde, wo ich sage, den Typen feiere ich nicht. Aber es reicht irgendwie trotzdem nicht ganz. Da bin ich gespannt, wie es bei dir ist. Und dann haben wir natürlich zwei Kandidaten. Dein vor Jimmy designierter Lieblingsspieler war natürlich Kevin Durant. Du hast gesagt, ich glaube wir hatten schon mal eine Episode, da meintest du, wenn vorher 10 von 10 Liebe war, ist es inzwischen nur noch eine 7 von 10. Reichen diese 7 von 10 trotzdem noch aus, ob er in der Top 10 ist? Und da denke ich an den dritten Kandidaten und denke natürlich an dein Double und auch einen Mann, den du ja auch sportlich feierst und es nicht nur irgendwie ein Gag ist. Yusuf Nurkic von den Portland Trailblazers, den sie auch ja dringend wieder zurückbräuchten. Man spekuliert gerade, dass es Ende Februar sein könnte. Müssen wir von anders drüber reden. Also die drei Jungs habe ich im Kopf und dann schau ja, ich es einfach Tisch. Ich probiere es einfach mal direkt und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Aus Interesse, weil ich es wissen will, reicht es noch für Kevin Durant? Ich logge Kevin Durant als richtige Antwort ein. Es reicht für Kevin Durant und es reicht
1: tatsächlich immer noch auf Platz zwei. Also ich habe das oh, hier für mich okay, auch das tatsächlich mich. in eine Liste. Das yeah, mich. Ich habe das in der Reihenfolge versucht zu bringen, der Fairness halber. Und es reicht für mich tatsächlich auf Platz 2. Nach wie vor für Kevin Durant, du hast natürlich recht. Das, äh, sagen wir mal, die letzten Jahre und ein, zwei Aussagen und Geschichten, die so passiert sind da bei mir ein bisschen dazu geführt hat, dass er nicht mehr mein absoluter Goat ist, der er lange, lange war, aber ganz ehrlich, der Ab äh, ich sag mal, der der Abschwung ist nicht so krass, als dass er da wirklich weiter rausrutschen würde in der Top 10. Ganz klares Lock. Er bleibt mein ehemaliger Lieblingsspieler, meine absolute Nummer 2 aktuell. Und ich glaube, wenn er wieder auf dem Platz ist und hoffentlich ansatzweise der Alte ist, dann wird er auch wieder aus der 7 vielleicht auch wieder eine 8,5. An Jimmy wird niemals jemand rankommen. Da ist mittlerweile das Ding ist das Ding ist wirklich durch. Also Jimmy wird mein Alltimer bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals jemand rankommt. Aber KD ist dann schon nach wie vor die Nummer 2. Von daher bis zu 6 aus 6 aktuell stabil.
0: Ja, das finde ich schön. Finde ich auch schön, dass du das wirklich so siehst und klar, es ist ja auch verhältnismäßig. Die KD Liebe ist nicht mehr 10 von 10, sondern 7 von 10, aber du feierst ihn im Verhältnis zu anderen Spielern immer noch so sehr, dass er die 2 ist. Das finde ich finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und bevor ich jetzt, ich warte noch mal ein bisschen ab mit Nurkic, das ist echt ein heikles Thema, aber ich nehme jetzt jemand mit rein und da würde es mich dann doch stark wundern, wenn du ihn nicht mit drin hättest und das ist jemand, du beschreibst ihn noch, glaube ich, du meinst in einer, in einer der letzten Episoden, das wäre derjenige, von dem du dich am ehesten flanken lassen würdest und deswegen <lacht> muss ich ihn mit reinnehmen
1: und es ist Horford. Den lockst du ein, den hast du völlig verdient eingeloggt, der ist definitiv mit drin. Habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber er ist mit drin. Sehr gut, dann habe ich schon sieben tatsächlich, dann habe
0: ich ja fast ja, schon ist das Ziel erreicht. Stabil. Ja. Habe jetzt noch drei Strikes offen, aber wir haben es bei dir auch letztes Mal gehört in der Episode, das ist hinten raus deutlich schwieriger geworden. Ich würde jetzt mal den ersten Spieler mit reinwerfen wollen, wo wir tatsächlich die erste und einzige Übereinstimmung bisher hätten, was ja eigentlich auch schon verwunderlich ist. Wir sind uns oft sehr, sehr einig, was basketball angeht, aber wir sehen es schon bei den Lieblingsspielern, sind wir dann doch ein bisschen auseinander. Ich Mich würde es aber dann doch auch sehr stark wundern und auch bei mir hat es gereicht, auch nicht in der Starting 5, aber dann eher halt hinten raus auf den Positionen, weil nicht, so sechs bis 8 9 oder so. Gordon Hayward, würde ich eigentlich von ausgehen, ist ebenfalls bei dir mit dabei.
1: Ist ebenfalls mit dabei, ist tatsächlich, Spoiler, die einzige Überschneidung, also du musst deine 10 nicht mehr durchgehen und gucken, ob ich da einen dabei habe, ist kein wirklicher kein gedacht glaube ich, wäre auch keiner dabei gewesen, aber Hayward, ich habe mich ein bisschen schwer getan, ehrlicherweise, weil es wirklich hinten raus echt eng wird. Jetzt, wo er gerade wieder echt solide aufblüht, richtig, richtig schön und geilen ästhetischen Basketball spielt, ist er dann für mich doch ein klares Lock im Zweifel am Ende gewesen, also es war ein weiter Weg dahin, aber ich habe ihn dann hier für mich auch in meine mehr oder weniger Locks mit einsortiert, also es gab eigentlich keinen Moment, an dem Hayward gedroht hat, hier rauszufallen, von daher bist du jetzt bei 8 aus 8, hast noch keinen Strike, aber jetzt... Jetzt geht das los. Also ich kann hier mal durchgucken. Ich habe hier jetzt noch natürlich meine zwei offen und ich habe noch eins, zwei, drei, vier, fünf, locker zwölf Namen hier stehen. die Honorable Mentions oder was? Mm -hmm. Ja, nicht nee, nicht Honorable Mentions, da hätte ich bestimmt noch 25, sondern wirklich zwölf Namen, wo ich hier ganz klar sagen würde, ein richtiger Snap Hätte ich unfassbar ja. gerne mm -hmm. drin gehabt. Ich habe wahrscheinlich jeden davon schon mal als einen meiner top 10 lieblinge bezeichnet. Ich würde sie emotional alle gerne mit reinnehmen. Irgendwo muss man den Cut machen. Insofern sind es dann eben doch nur noch zwei, die es geschafft haben. Und da also, es würde mich schockieren, wenn du drauf kommst, Aber bitte, ey, du hast noch drei Strikes. So. Ah,
0: es ist auch, also es geht jetzt immer mehr in die Richtung, dass ich mir denke, oh ja, der wäre eigentlich auch noch dabei und so weiter. Ich gucke jetzt gerade vor allen Dingen auch echt noch mal auf den auf den Raptors Kader und denke mir eigentlich, irgendein Raptor muss doch mit dabei sein. Und da gucke ich, also ich, du bist ja auch ein riesen Siakim Fan jetzt schon, aber ich glaube, das reicht noch nicht, weil du auch gesagt hast, das ist kein Power Ranking. Du bist ein Lowry Fan, reicht aber glaube ich auch nicht. Du bist auch ein Van Fleet Fan, aber das dürfte auch noch nicht reichen. Sergi Baka gibt es ja natürlich eine, eine große Backstory auch in dem Podcast und den Mann magst du auch sehr gerne, findest ihn auch sehr schön und das auch vollkommen zurecht, wir gehen beide davon aus, dass er einen wunderschönen Schwengel hat und der auch ein massiver <lacht> Prängel sein könnte, ich gucke dann aber doch eher auf die große Position und gucke auf den Starter der Toronto Raptors und ich würde jetzt einfach mal, du hast es auch betitelt, er hat die dicksten Eier der kompletten NBA, die Cojones, Mr. Cojones und ich sage jetzt einfach mal Marcus Hollen, wenn das der erste Strike ist, kann ich damit auch leben, dann kann ich damit leben. <lacht>
1: Es ist knapp ah, und äh, er ist einer von den Namen, die hier bei mir noch auf dem äh, Zettel, wollte ich gerade sagen, ist ein digitaler Zettel, schaut, äh, die hier draufstehen als tatsächlich als Snap. Ähm, Hat es nicht geschafft. Aber ich kann dir vielleicht, um dir einen minimalen hinzugeben, denn du hast das letztes Mal auch, äh, auch gemacht. Sagen wir mal, ein Spieler, der seine Position bekleidet, ist mit im Roster. Also einer der beiden Jungs ist tatsächlich sowas, was man einfach echt heute ehrlicherweise immer noch ein Center nennen würde. Oha, okay. Das
0: ist natürlich, dann bin ich gespannt. Du hättest mir den Spoiler, glaube ich, nicht genannt, wenn es Nurkic gewesen wäre. Also ich glaube, Nurkic reicht inzwischen eigentlich nicht mehr. Aber da muss ich jetzt eigentlich einsagen und das muss ich eigentlich auch nochmal austesten. Und wenn es der zweite Strike ist, kann ich da auch mitleben. Aber du bist schon auch wirklich ein sehr, sehr großer und wesentlich größerer Fan von Kawhi Leonard als ich. Und von daher muss ich es jetzt einfach auch nochmal sagen und bin gespannt, ob es da für dich reicht oder ob auch, weil er halt so ein bisschen der Terminator ist, dass der Roboter dass da zu wenig Sympathie rüberkommt, dass du sagst, den kann ich damit nicht mehr reinnehmen. Also ich, ich logge ihn ein. Ist
1: leider dein zweiter Strike und mhm. ist würde ich sagen, wahrscheinlich sogar der Strike, der mir am meisten getan hat. Also ich hatte ihn zwischendurch mit drin, ich habe ihn dann hinten raus tatsächlich rausgeworfen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also all das, was man an Kawhi nicht so gerne mag, so dieses ja keine Mimik und irgendwie nicht so richtig polarisierend, sondern irgendwie so ein bisschen nichtssagend in der Attitüde. Ich feiere das massiv, sportlich über jeden Zweifel erhaben und ich liebe Two-Way-Guys so, das ist auch keine große Neuigkeit. Und gerade Wings, die irgendwie verteidigen und scoren können, normalerweise bei mir absolutes Lock. Ich meine, ich habe Otto Porter Jr. drin, der der hat ungefähr das gleiche Profil, bloß in 1% so gut wie Kawhi hat. Insofern gibt es keine richtig rationale Erklärung. Aber irgendwie hat er den Cut dann doch nicht geschafft, weil hier zwei Jungs dabei sind, die ich einfach... Ich habe dann so ein bisschen überlegt, keine Ahnung, mit wem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen? Oder wahlweise, wem gucke ich wirklich wahnsinnig gerne beim Basketballspielen zu? Und so krass geil ich Kawhi Leonard finde, ich finde es nicht so super schön anzusehen irgendwie und es ist mir dann doch weiß ich nicht irgendwie zu, teilweise zu steril. Also ich würde mir dann schon irgendwo mal wünschen, dass da ein bisschen mehr im Gesicht und in der Körpersprache passiert, wenn er irgendwie ein krankes Play gemacht hat. Ihm ich finde ihn wahnsinnig ästhetisch beim Verteidigen zuzugucken. Das klingt ein bisschen seltsam, aber ey, wenn Kawhi Leonard im Lockdown Mode irgendwo auf dem Flügel gegen guten Score ist, gucke ich extrem gerne zu. Hat bei mir trotzdem nicht gereicht. Also auch er einer der Snaps und damit hast du tatsächlich noch einen Strike offen. Es mhm. wird eng hinten raus. Und ich glaube, ich kassiere ihn jetzt auch, aber wenn du jetzt
0: schon sagst, ist ein Center noch mit dabei, dann kann es für mich da eigentlich nur zwei verschiedene Antworten geben. Und gerade auch so gewisse Typen, hast du jetzt ja schon gesagt, kann es für mich eigentlich auf der 5 nur, obwohl, was heißt nur? Ich nehme noch einen, einen Dritten mit rein, der ja inzwischen, ja, spielte exklusiv die 5, keine Ahnung. Du bist ein riesen Sabonis-Fans, behauptest immer noch, dass du einer der größten Sabonis-Fans in ganz Deutschland bist. Nikola Jokic könnte auch mit drin sein und auch Robin Lopez könnte mit Sicherheit mit drin sein. Also gerade Robin Lopez, vielleicht derjenige mit den größten Sympathien, ob es dann sportlich für dich reicht, ihn damit reinzunehmen, ist die große Frage. Yo, Kid, glaube ich, nimmst du nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen zu lame, weil er dann vielleicht auch einfach ein bisschen zu gut ist. Ich glaube, du gehst eher low-key würde sagen, Lopez oder Sabonis und du hast gesagt, eigentlich kein Power-Ranking. Dann müsste ich jetzt auf Lopez gehen, es fühlt sich aber nicht gut an. Ich ich werde Lopez einloggen und bin mir ziemlich sicher, dass es Sabonis
1: ist. Es ist 100% Klatsch, denn es ist Robin Lopez, Alter. Oh. Richtig, richtig stabil. Es ist wirklich Robin Lopez mit einer Mischung natürlich aus sportlichem und persönlichem, sofern ich das beurteilen kann. Also, dass die Lopez-Brüder die zwei wahrscheinlich großartigsten Menschen sind, die überhaupt jemals gelebt haben. Darüber kann man nicht ernsthaft streiten, dass Robin, der etwas geilere und etwas lit lopez brüder ist, ist für mich auch ein Naturgesetz. Ich finde ihn sportlich einfach nach wie vor unterschätzt. Natürlich ist der weit entfernt davon, irgendwie ein Top-10-Basketballer zu sein oder wirklich ein, keine Ahnung, einer der sieben besten Center der Liga zu sein. Das ist er nicht. Aber ganz ehrlich, der Mann ist auch deutlich mehr als dieses Maskottchen, dieser, dieser Locker-Room-Guy, der teilweise aus ihm gemacht wird. Das ist jemand, dessen Game halt nicht mehr so richtig gefragt ist heutzutage, gerade auf der 5 so. Das ist halt noch ein bisschen oldschool. Aber das ist schon immer noch ein Grundsolide und für mich überdurchschnittlicher Basketballer. Das ist jemand, der deinem Team weiterhilft, der starten kann, der 20-25 Minuten spielen kann, der aber auch eine kleine Rolle einnehmen kann, der verteidigen kann, der rebounden kann, der einfach ein guter Typ ist. Ey, ganz ehrlich, das ist ein Plusspieler. Ich glaube, es wird kaum ein Roster geben wo Robin Lopez nicht gut tun würde. In irgendeiner Funktion auch immer. so Und ich habe natürlich auch gerade bei den Bulls nochmal irgendwie echt einen sehr engen Blick auf ihn bekommen. Maximal geiler Typ. Ein geiler Basketballer. Nicht spektakulär. Keinen wahnsinnig ausgeprägten Skill, der einem total auffällt. Aber einfach ein grundsolide, guter Basketballer. Und also most decent human being of all time. Von daher ist er bei mir tatsächlich die Neuen. Und es geschafft. Und damit musst du nur noch ein gehen, Alter. Du hast aber auch nicht mehr viel, nicht mehr viele Strikes offen. Also, st also stabil finde ich geil, denn um das nochmal zu Ende zu bringen, tatsächlich steht auch so Bonus hier auf meiner Snapliste. Also, mm, du warst auf dem richtigen Dampfer, aber Robin Lopez ist es. Ja, und dann suchen wir jetzt,
0: würde ich jetzt einfach mal auf den Flügel gehen. Ich glaube, wir suchen keinen Point Guard mehr. Weiß ich nicht, ob das richtig ist oder nicht. Will ich jetzt auch gar nichts mehr von dir hören. Ich glaube, ich zöger es einfach nicht mehr groß mit raus. Und es ist auch jemand, der bei mir mit Sicherheit in dieser Honorable Mentions List oder irgendwie mit drin gewesen wäre oder auch nicht weit davon weg war. Und gerade weil du auch sagst, es ist kein Power Ranking, sondern es geht so ein bisschen über die ganzen Jahre, ist jetzt meine letzte Antwort. Und wenn ich neun von zehn gehe, kann ich damit auch super leben. Ist es. Ja, ist es Danilo Gallinari.
1: Es tut mir in der Seele weh, Gallo ist tatsächlich ein Snap. Er steht hier in meiner Liste und er ist nicht meine Nummer 10, insofern Scheine. hast du das Ding ganz, Scheine. ganz knapp hinten raus nicht gewonnen, aber natürlich ist Galo bei mir auch dabei und um das mal aufzulösen, auch ein Stephen Curry ist natürlich mit dabei und es gibt keinen einzigen rationalen Grund, ihn nicht in meine Top 10 zu, zu nehmen, ich liebe den Typ, ich liebe ihn sportlich, ich liebe ihn von der Persönlichkeit, es gibt eigentlich nichts, was man an Stephen Curry nicht mögen kann. Ich kann die Frage nicht beantworten, warum er hier nicht drin ist. Also vielleicht war es dann doch hinten raus eher so dieses, man will vielleicht auch noch mal ein bisschen Loki irgendjemand nehmen, den man nicht immer dabei hat, weil, ey, ganz ehrlich, theoretisch, ich liebe Draymond Green, Alter, den müsste ich hier auch mit reinwerfen, mhm. so ist bei mir auch in der Kategorie Snap so. Und natürlich ganz ehrlich, ist für mich einfach zu lame, aber Luka Doncic, Alter, gehört da normalerweise auch schon mit rein, so da es einfach echt kaum Gründe ihn nicht dabei zu haben. Meine Nummer 10, um das aufzulösen, ist schwierig, deswegen hätte es mich schockiert, wenn du drauf gekommen wärst. Ist trotzdem ein Boy, den ich immer gefeiert habe, den ich nach wie vor feier, den ich vielleicht auch ein bisschen irrational doll gefeiert habe zwischendurch jetzt wieder so ein bisschen under the radar eine, ich will nicht sagen, sensationelle, aber eine sehr, 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 sehr gute Saison spielt, was mich riesig freut, weil ich ein riesen Fan bin und es ist tatsächlich ein Point Guard im weitesten Sinne. Malcolm Brockton ist bei mir die Nummer 10, hat es bei mir tatsächlich hinten mit reingeschafft. Ich bin einfach maximal Ich bin jetzt eher sogar auf dem Camber. Also nach der Einladung hätte ich jetzt gesagt, oh Camber vielleicht so ein bisschen low-key, aber ja, gut, nee. alles klar. ich bin tatsächlich Also für mich, jeder, der mal 50 49 die Saison gegangen ist, hat eh schon mal gute Karten da reinzukommen. Er hat das gemacht im letzten Jahr und ist für mich einfach ein extrem geiler Basketball, also der geht jetzt wieder in die Richtung 20 Points per Game, sehr effizient nicht so effizient wie letztes Jahr, das war aber auch irgendwo zu erwarten, ist für mich mit ein Hauptgrund, warum es bei den Pacers so gut läuft viel besser läuft, als ich das vor der Saison gesehen hätte, ehrlicherweise, ich feiere den Boy, auch wieder hier natürlich so ein bisschen Two-Way-Potenzial, das ist das, was mich immer triggert bei Jungs, also diese One-Trick-Ponys sind einfach nicht so hundertprozentig meins irgendwie. Deswegen sind hier, wenn man meine Liste mal durchgeht, außer Robert Lopez, der offensiv jetzt nicht so das Krasseste gesetzt hat, kann man eigentlich all meinen Jungs unterstellen, dass sie zumindest two sagen wir mal, Potenzial haben. Also da ist niemand dabei, der an einem der beiden Enden außer Lopez offensiv, da ist halt nicht so super viel Skill, der da irgendwie äh, eindimensional wäre. Das sind alles Jungs, die können scoren, das sind alles Jungs, die können verteidigen. Das triggert mich immer. Brocken, die Länge, ist einfach für mich ist ein geiler Typ, ich freue mich, dass er eine gute Saison spielt, der ist meine 10, um meine Snubs noch nochmal ein bisschen durchzugehen, tatsächlich, du hast sehr, sehr viele davon genannt, natürlich, Galo, habe ich ganz lange mit auf dem Zettel gehabt, hat es da nicht geschafft, Joseph Nurkic, mein Double, hat es auch nicht geschafft, Curry und Kawhi waren dabei, tatsächlich, lange, lange nachgedacht, habe ich über Goran Dragic, den ich immer schon geliebt habe und der natürlich jetzt gerade aktuell und akut die sich nochmal sehr an meine Herzen spielt, hat dann trotzdem nicht gereicht. Ich habe tatsächlich auch eine maximale Schwäche für Joe Harris. Habe ich auch lange darüber nachgedacht. Reicht dann nicht für Top 10? Top 15, Top 20 wäre dabei. Und dann so ein paar Kandidaten, die einfach für mich im Herzen immer geile Zocker sein werden. Andrew Ege-Dollar, Paul Millsap, den ich liebe, der auch endlich zum Glück mal wieder eine gute Saison spielt. Und Draymond, habe ich schon gesagt, Marcus Smart. Für mich tatsächlich wahrscheinlich am knappsten dran war völlig irrational. Tash Gibson, ey, ich liebe den Mann. Ich liebe Tash Gibson. Ich weiß nicht genau warum. Hat es natürlich auch nicht geschafft. Und du hattest für ihn die Rap das angesprochen. Natürlich ist ein Marke soll mit in der, der snap liste Snaplist Ibaka auch und tatsächlich vielleicht am ehesten noch so ein OG Ananobi. Der hat da noch nicht genügend Jahre gezockt, so als dass ich ihn hier wirklich mit reinwerfen könnte. Letzter Snap für mich, Josh Richardson, finde ich auch einfach ein geilen Macker, aber das reicht noch nicht gegen die anderen. Von daher, ey, 9 aus zehn Alter. Deutlich besser geschlagen als ich. Also Chapeau-Klack, ey. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Und ja,
0: sehr interessant. Ihr könnt uns auch gerne nochmal natürlich bei Insta, sei es via DM-Message oder so, eure top schicken. Wir gucken uns die gerne an, ist immer interessant. Hauen vielleicht einen Kommentar drunter oder eine 0 von 10-Bewertung, wie wir es mal rausknallen. Können wir auf jeden Fall machen. Von daher, ja, das war mal wieder Read My Mind. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann demnächst gibt es da, glaube ich, richtig geile Optionen drauf. Also ich freue mich drauf. Nächstes Mal dann versprochen mit richtigem Einspieler. Und ich würde sagen, ich nehme mal ein Thema auf, das wir jetzt eben hatten und das war nochmal Luca Doncic. Und es ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit wir inzwischen schon schon eigentlich fast sagen, ja, das ist so ein bisschen das Stephen Curry Ding, was ich eben beschrieben habe. Der Mann ist maximal sympathisch, maximal geiler Typ und ist sportlich einfach auch schon jetzt so un-, also so irrational gut dass wir es in dem Sinne gar nicht mehr richtig appreciaten können oder so viel selbstverständlich nehmen, dass man ihn da gar nicht auflistet. Und ich finde nochmal, dieses Spiel, ohne jetzt groß drauf einzugehen, der Sieg gegen die Detroit Pistons, war jetzt auch vielleicht kein Premium-Gegner. Aber ey, was war das bitte für ein Look allgemein für die Dallas Mavericks, für die Franchise? Also erstmal, der junge Star der Liga, der das Gesicht der Franchise legt dann 40 Punkte Triple-Double hin und keiner zuckt mit der Wimper. Also war bei dir, denke ich mal, auch so, dass man so sieht, ja, ja Luke Einfach 40 so Punkte okay. Triple-Double, ja. ja, geile ja. Nacht, aber wundert einen halt nicht mehr, was absolut krank ist und dann dazu natürlich vorm Spiel dann stehen da Luca Doncic und Blake Griffin. Wie es natürlich immer so ist, wenn man im Ausland spielt, machen die vorher noch eine Ansage. Luca in perfektem Sp Sp Spanisch oder zumindest mal, er ja, vielleicht nicht perfekt, aber in sehr, sehr gutem Spanisch, was auch zu diesem geilen, awkward Moment gefühlt hat, wo Blake Griffin sich danach so dachte, wie halt in der Schule. Jeder Einer davor hat wirklich so eine 10 von 10 Meldung und dann wirst du drangenommen und weißt ja, gut, ich, jetzt kann ich eigentlich hey, nur noch ich auch sagen, Nee, was <lacht> er gesagt hat, fand ich auch. <lacht> ja, das wäre das wär stilig gewesen, wenn Blake das hinbekommen hätte, aufsparen ist halt, halt das zu sagen. Aber selbst das hat ihn natürlich ein kleines bisschen überfordert. Aber das war das halt auch. Nach dem Spiel sitzen da Porzingis und Doncic da zusammen auf dem Podium, machen die Pressekonferenz auf komplett Spanisch. Also einfach geiler Look, geile Nacht und ja, kann man, kann man wenig zu sagen. Geil war noch, hast du das mitbekommen mit dieser einen mit der Übersetzerin, die immer wieder die spanischen Fragen übersetzen wollte für Porzingis und Doncic, obwohl nee, einfach alle im Raum schon wussten, dass sie einfach sehr gut Spanisch können. Also da war schon, Porzingis war schon fast ein bisschen sauer am Ende und das ist ja auch so. Ich kenne das auch. Gibt nichts Schlimmeres, als dann, wenn er so eine dumme Olle noch sitzt und dann so tun will, von wegen, ja soll ich dir das noch übersetzen? So, obwohl du halt wirklich gut Spanisch kannst. Also, naja, das war auf jeden Fall, war ein äh, kleines Service bisschen ja, <lacht> ja, das reicht. Damit kommst du auf jeden Fall weit oder kommst oft zum Ziel, sagen wir es mal so. Aber ich will jetzt auch gar nicht, über die, über die Maps haben wir natürlich auch schon viel geredet. Man muss auf jeden Fall einen Shoutout verteilen, auch so ein bisschen, so bisschen Low-Key ist jetzt wieder so ein Ding halt echt mit Tim Hardaway Jr. Also, wir haben viele über ihn geredet und haben auch immer gesagt, ja, theoretisch wäre jemand, der da auch gar nicht so schlecht reinpasst, aber praktisch wissen wir einfach aus den letzten Jahren, der wird diese Rolle höchstwahrscheinlich nicht erfüllen müssen, gerade wenn man bedenkt, was er für einen Vertrag hat und da hat man immer gedacht, ja, wenn du den ersetzen kannst mit einem Typ, natürlich Gary Harris oder was ich immer gesagt habe, so die Klassiker, dann wären die Mavs nochmal ein richtiges Stück besser. Und man muss einfach mal ganz ehrlich dazu sagen, alter Schwede, also Tim Hardaway Jr., seitdem er im Starting Lineup ist, liefert er wirklich komplett und seitdem, muss man ja auch sagen, hat es bei den Mavs halt umgedreht und es geht nicht nicht mehr nur darum, dass die Starters Pari-Pari spielen und dann irgendwie die Bank reinkommt und rasiert und danach Luca Klatsch übernimmt. Nein, das Starting-Lineup rasiert einfach komplett. Also da natürlich auch Lob geht raus und Rick Carlyle fühlt sich so an, als ob die Mavs da jetzt ihre Rotations gefunden haben und dann wird es jetzt natürlich wahnsinnig spannend und da will ich direkt mal deine Meinung hören. Jetzt ist aber wirklich auch nicht Make-Or-Break-it, natürlich nicht. Die Mavs haben ein komplettes Lock schon bekommen auf die Playoffs und mir geht ein Herz auf, wenn ich das nochmal betonen kann. Aber jetzt wird es hart. Jetzt wartet erstmal ein fünf spieler auswärts sind Oder nicht auswärts sind aber ost sind Nämlich die top 5 des Ostens wartet jetzt auf die Dallas Mavericks. Erstmal jetzt gegen Miami, gegen deine Heat. Dann auswärts gegen die Bucks. Dann zu Hause gegen die Celtics. Dann die 76ers. Dann die Raptors. Und ja, geht eigentlich auch noch hart weiter. Danach die Spurs zwar zu Hause. Lakers nochmal auswärts. Thunder auswärts ist auch haarig. Also die nächsten zehn Spiele werden sehr interessant. Und da will ich dich natürlich mal direkt fragen. Rein vom Gefühl her. Natürlich einige auch nicht patronierten werden jetzt die Episode wahrscheinlich schon nach dem Bucks-Spiel vielleicht sogar hören,
1: aber dein Gefühl, was sagt dir das? Erstmal rein diesen Ost-Sync in die Top 5, was traust du den Mavs dazu? Ah, Finde ich wahnsinnig schwierig. Ich war ganz ehrlich, ich war eigentlich immer noch so in den letzten Spielen und in den letzten Wochen so auf dem Trip, wenn sie dann wirklich die Top Teams vor der Flinte haben, dann wird es schwer. Das war immer noch meine Erwartung, dass es dann wirklich eng werden kann. Sie haben dann aber für mich, gerade in dem Spiel gegen die Lakers, was ich tatsächlich äh, komplett geguckt habe, weil auch, glaube ich, ein frühes Spiel war, für mich echt Eier auf den Tisch gelegt. Das Spiel gegen die Rockets irgendwie ein paar Tage vorher war auch so, eins war, glaube ich, eine Woche vorher oder so. Einfach so richtige Qualitätswins, wo sie gute Teams geschlagen haben, die nicht irgendwie gerestet haben. Die die nicht irgendwie krass im Back-to-Back -back gefangen waren, sondern einfach wirklich Qualitätsspiele gewonnen haben. Und das war für mich so ein bisschen der Moment des Erwachsenwerdens, das ist der falsche Begriff so, ne? Aber das war für mich so der Moment, wo ich die Mavs wirklich auch bei mir auf meiner eigenen Rechnung richtig ehrlich legitimiert habe. Das ist einfach wirklich ein richtig ehrlich gutes Team. Das ist nicht nur so ein, Donchic hat eine kranke Hotstreak und Lineups funktionieren und Bänke funktionieren und sie haben vielleicht nicht den härtesten Schedule und haben mal ein paar schwache Teams abgeschossen und irgendwie den Warriors mal 140 eingeschenkt und den Cavs 140 eingeschenkt, sondern sie haben halt auch die Raptors geschlagen, sie haben die Spurs geschlagen, die Rockets, die Lakers, so die Suns, die mittlerweile kein richtig gutes Team mehr sind, aber trotzdem muss auch erstmal schlagen. Also da waren einfach echte Qualitätswins dabei. Von daher würde es mich, um deine Frage zu beantworten, Mittlerweile mache ich echt einen kleinen 180 und sage, es würde mich fast schon schockieren, wenn sie jetzt irgendwie deutlich unter 500 aus den nächsten 10 Spielen gehen. So, das ist ein hammerharter Schedule. So, da ist ehrlicherweise eigentlich nur mit den Warriors ein, ein Team dabei, was man halt schlagen muss. So und alle anderen Spiele kannst du theoretisch verlieren. Also so, definitiv kannst du verlieren gegen die Spurs. So muss man vielleicht auch nicht. Die Mavs sind gerade Favorit, aber das kannst du verlieren, du kannst du gegen die Thunder verlieren jede Nacht. Also warum denn nicht? So von daher eigentlich spricht relativ viel dafür, dass sie jetzt in den 10 Spielen große Probleme kriegen, da, da so auf dem Gas zu bleiben. Aber ganz ehrlich, und ich will natürlich jetzt auch nicht nur auf diesen Luca-Hype aufspringen. Der spielt so einen erwachsenen, guten, legitimen Basketball. Das ist einfach ein sackgutes Team, so. Und ich glaube, dass sie mindestens die Chance haben, da 5 und 5 zu gehen. Und ich glaube, bei allem Hype, so würden die Mavs das wahrscheinlich unterschreiben. Wenn man ihnen sagt, ihr geht 5 und 5 aus den nächsten 10, würden sie vermutlich sagen, ja, okay, nehmen wir, dann zementieren wir da weiter in unseren klaren Playoff-Spot. Und da machen wir das. Also ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, den Mavs jetzt irgendwie zu sagen, dass sie hier große Probleme kriegen in den nächsten 10 Spielen, dass sie vielleicht überperformt hätten oder was. Gegen die Heat ist natürlich nicht zu holen, das ist ein Sensationsteam, aber danach können sie für mich meinetwegen alles schlagen. Also so, natürlich kann es passieren, dass du jetzt gerade mal gegen die Heat verlierst, die einfach ein saugutes Team sind, gegen die Bucks, über die wir gleich nochmal ein bisschen sprechen müssen, verlierst. Dann verlierst du vielleicht auch nochmal gegen die Celtics und dann gehst du schon mit so einem 0-3 in diesen Stint, so Das fühlt sich da ein bisschen scheiße an, aber wie gesagt, für mich sind die Mavs legitim, gut genug, dass man sie ernst nehmen muss und dass man ihnen auch in so einem, nicht Roadtrip, aber in so einem harten Stint, in so einem Schedule Abschnitt, der einfach fies ist, zutrauen muss, dass sie das Ding da verhältnismäßig unbeschadet überstehen. Und ich mache mir echt, ich mache mir null Sorgen mehr um die Mavs und das ist finde ich sensationell. Ja, ich bin extrem gespannt, gerade was jetzt defensiv natürlich auf Luca warten wird, weil ich nehme jetzt mal die
0: Celtics vielleicht minimal raus, sind das für mich vier Teams, die halt alle in der Lage sind, wenn sie Bock drauf haben, ich glaube, das wird passieren, ich glaube jetzt so ein, so ein Matchup gegen die Mavs ist dann schon aus so ein Statement-Spiel für diese Top-Teams, da sagen die, okay, darauf bereiten wir uns jetzt vielleicht nochmal eine Stunde länger vor, als wir es sonst machen würden in der Regular-Season und wir schauen uns das nochmal ganz genau an, was auch die anderen Teams hier, was die Nuggets gemacht haben gegen Doncic, was die Clippers gemacht haben gegen Doncic und versuchen halt wirklich uns ein Defensive-Scheme zu erstellen, Stellen, wie wir den Mann stoppen können, falls wir in den Finals auf die Dallas Mavericks treten sollen. Also es ist ja auch, muss man ja auch nochmal betonen, deswegen sind diese Matchups ja auch halb so wild. Es geht letztendlich um einen Win, ein von 82, aber ich glaube, da wird schon ein kleines bisschen Feuer drin sein und da bin ich natürlich gespannt, gerade so bei den Sixers oder natürlich auch bei den Heat, was da defensiv so auf Luca wartet, aber momentan, ja, mache ich mir da eigentlich auch wenig Sorgen. Ob sie jetzt da drei von gewinnen von den fünf oder nur zwei, ist ja am Ende auch alles, alles letztendlich gar nicht so wichtig. Es, ist, es überwiegt einfach dieses ganze Überragende der Mavs und das ja, wobei man echt sagen muss, ey, diese spielen so stark in den letzten Elf Spielen, wenn man noch mal reinguckt, Porzingis mit 40 aus dem Feld, 30 sich von draußen Stats lesen sich schlimm an. Aber auch da, selbst da würde ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch die Chemistry bei den beiden immer weiter wächst und dass die Mavs immer mehr reinkommen, irgendwie auch zu sagen, okay, so gehen wir jetzt mit Paul Singes auch um. Und da will ich ihm selber auch nochmal ein Lob verteilen, weil das ist nicht selbstverständlich, dass so ein Mann wie Paul Singes sich jetzt da dahinstellt und auch sagt nicht irgendwie hier so, hey, jetzt hört mal auf hier mit Luca, mich gibt's auch noch und ich bin hier unser zweiter großer Star, wann kommt immer mal rein, Rampenlicht. Sondern er auch in dieser Pressekonferenz daneben sind, und einfach, ja, hands down sagt, ey, der Mann neben uns, und das hat keiner erwartet, spielt halt einfach wie, wie der MVP der Liga gerade. Und da muss man einfach sagen, das ist großartig. Und so ist es auch. Er nimmt sich in dem Sinne da auch komplett zurück, macht seine Hausaufgaben, spielt auch, ja, gute Defense, wieder solide Rim Protection. Und deswegen, ist, ist wirklich vieles, vieles sehr, sehr gut. Die Rollenspieler funktionieren einfach, sind gut gecoacht. Von daher, ich freue mich einfach. Deswegen, ich glaube auch, die Mavs müssen wir mal gucken. Es wird natürlich immer wieder Gelegenheit geben, über Luca zu reden. Aber wahrscheinlich wird es auch ein kleines bisschen abebben jetzt für uns. Erstmal während der Regular Season und dann wird es einfach wieder richtig spannend, jedes einzelne Playoff-Matcher wird da halt so abgefeiert und das aber auch völlig zurecht.
1: Ja, 100 Prozent. Und dann ist vielleicht irgendwann auch mal wieder der Moment, wo man mehr über Rick Carlyle als Rotationsmagier, wie auch immer man ihn ja. nennen will, halt wirklich wahrscheinlich der Typ, der am besten damit ist, Lineups zu bauen, Rotations zu bauen. Die funktionieren er mit seinem Staff. Das wird er auch nicht komplett alleine machen. Aber das finde ich schon spektakulär anzusehen, dass der einfach in der Lage ist, wahnsinnig viele funktionale, funktionierende Lineups zu bauen. Das äh, nötigt mir wahnsinnigen Respekt. Da finde ich super schön zu sehen. Ich stelle mir den auch immer so ein bisschen vor. Ich glaube, der ist einfach so ein Bastler. Ich glaube, Rick Carlyle ist ein Bastler. Das ist so, so ein Typ, der hat zu Hause im Keller, wahrscheinlich wahrscheinlich so ein 5.000 Teile 3D Puzzle vom Eiffelturm, was er irgendwie bastelt und wahrscheinlich vorher noch selber mit so kleinen Pinseln angemalt hat. Ich glaube, das ist wirklich einer, der geht darin total auf in so in so Detailverliebtheit. Weißt du, sich da hinzusetzen und sich irgendwie was zu überlegen und zu tüfteln. Der hat wahrscheinlich auch so ein kleines Outfit dafür und so eine so eine kleine Schweißerbrille auf. Ich glaube, das ist ein Tüftler. Das ist ein bisschen der Daniel Düsentrieb der NBA. Das ist wirklich Meinst ein hat eine Eisenbahn irgendwo im Keller? 100 der Märklin. Der hat eine Märklin-Eisenbahn, wo er jeden Tunnel selber angemalt hat vorher und wo er wirklich selber noch den Reifenwechsel macht. Also ich glaube, das ist wirklich ein Tüftler, der da im Detail sich total verliert und das tut den März wahnsinnig gut. Von daher, Rick Carlisle immer einer gewesen, der, den man in der Regel so unter den Top-5-Coaches der Liga hatte. Die letzten Jahre durch nicht so großen sportlichen Erfolg ist er da, glaube ich, häufig bei vielen rausgerutscht. Wenn ich die Liste für mich gemacht habe, habe ich immer noch versucht, ihm da irgendwie den Credit zu geben, den er für mich absolut verdient hat und ihn mit reinzunehmen. Dieses Jahr absolut mit Frontrunner auf Coach of the Year, wenn man das jetzt gerade schon machen würde. Also ist, glaube ich, wieder bei allen zementiert. Bei allem, was Luca da produziert, Alter, irgendwie 30 per Game. Unfassbar kranker Typ, so mit 20 Jahren, ist Wahnsinn. Aber hoffe ich und glaube ich, dass Rick Carly darüber auch nochmal so seinen verdienten Hype bekommt. Im Spätherbst seiner Karriere ist einfach ein sackgeiler Coach, Mann. Und das, ich finde es schön zu sehen. Gute coaching finde ich schön zu sehen. Und die sieht man bei den Mavs einfach Nacht für Nacht auf der Platte bei all dem, was Luca da macht. Und ja, auch bei der guten Entwicklung, die Porzingis in den letzten Wochen macht, der auf einem ganz guten Weg ist, noch viele, viele Schritte zu gehen hat. Aber glaube ich, auf dem richtigen Weg ist, ist einfach Carly, Mann. Ah, ist schön. Und mich freut es auch, mich freut es wirklich auch für Dirk Nowitzki, ey. Also es ist doch schön für den wahrscheinlich auch in seinem Ruhestand zu sehen. Ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, dass die Mavs irgendwie ins Tal der Tränen fallen und irgendwie komplett unter Ferner liefen die nächsten Jahre in der Lottery rumschimmeln, sondern ich kann mich hier zurückziehen und sie haben das nächste große Ding und bei den Mavs geht's weiter, Playoff-Basketball, alles schön. Das ist einfach die Feel-Good-Story überhaupt. Da geht mir richtig das Herz auf. Ja, gerade bei den Mavs und bei Dirk,
0: weil jetzt mal ganz ehrlich, und da wird, werde ich vielleicht ein paar Leute mit triggern, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Typ Kobe, jetzt vielleicht auch mal gesagt hätte, ey, ich retire jetzt und dann läuft es jetzt erstmal mal auch komplett scheiße ohne mich und alle merken erstmal, wie kacke es ist ohne mich in der Franchise, dass man das vielleicht auch, man freut sich jetzt vielleicht nicht aktiv drüber, Doch, aber ärgert es einen aktiv 100%. auch nicht unbedingt. Und bei, und bei Dirk ist es halt, dann ist es halt genauso, wie du gesagt hast. Also der wäre da wirklich die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und klar, er hat ja jetzt auch nicht mehr in den letzten zwei Jahren aktiv dazu beigetragen, dass die Mavs ein besseres Team geworden sind, aber es geht ja um rein um die Stimmung, um die Franchise und da wäre einfach die Gefahr gewesen, dass die ist wirklich in ein so tiefes Loch fallen und ein jahrelanges, wenn nicht sogar jahrzehntelanges Loch und ja, dann haben sie einfach da diesen Glücksgriff oder ja, Glücks, das Glück gehabt, dass einfach mehrere Frenches sich die ja, gegen Doncic und damit die falsche Entscheidung getroffen haben, da entschieden haben damals und jetzt
1: ist es die schönste Story der Liga, ist einfach wirklich geil. Total und um das nochmal ganz kurz äh, zu Protokoll zu bringen, Ey, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie ein Fußballteam verlasse, dann will ich das Team Jahr danach absteigen, damit jeder denkt, es lag nur an <lacht> mir, also da bin, ja. ich, da bin ich 100% so gepolt, dass ich denke, tut mir jetzt auch nicht so weh, wenn es danach Licht läuft, damit man sich zumindest morgens im Spiegel, wenn man die Wampe nochmal kurz massiert, sagen kann, ja, hier. Der Papa ist weg und schon läuft es nicht mehr. So ist es nämlich. Naja gut, dann kommen wir jetzt glaube ich zu einem anderen Team in dem Westen,
0: was auch natürlich um die ganzen jungen Talente und um auch das große Talent, sein Williamson, was wir immer noch nicht gesehen haben, so ein bisschen die andere Seite der Medaille ist. Und das sind die New Orleans Pelicans. Und wir haben eben im minimalen Vorgespräch auch nochmal kurz drüber gesprochen. Und du meintest auch nochmal so straight, Alter, die Pelicans, elf in Folge verloren, so klar, das ist schlecht lief, war mir bewusst, aber dass es jetzt wirklich elf in a row sind, das hatte ich jetzt auch nicht so richtig auf dem Schirm und bei mir war es auch ganz ehrlich, wirklich nicht so und wir müssen, glaube ich, gar nicht sportlich so groß drüber reden, also klar, es gibt interessante Themen, aber hinten raus steht für mich letztendlich da die Überschrift, es reicht halt einfach nicht aus und gerade auf den, auf den großen Positionen, dadurch, dass ja auch dann Derek Favors verletzt ausfiel und einfach nicht mehr spielen konnte, dann, dann fehlt einfach Qualität. Du wirst mit einem Jalil Okafor so schönes phasenweise aussieht mit ihm, wirst einfach keinen Blumentopf gewinnen. Jackson Hayes hat einen, macht einen super Eindruck als Rookie, aber auch der bringt dich erstmal nicht weiter und dann reicht es einfach nicht als Talent. Dann reicht es auch nicht, wenn Brandon Ingram spielt wie der Most Improved Player, wenn Drew Holiday eigentlich wie immer auch ganz gut performt. Natürlich kannst du zum Coach gucken und sagen, ja, Elvin Gentil, was ist denn da los? Du hast eigentlich sehr, sehr oder viele, viele gute bis sehr sehr gute, schreckliche elitäre Individualverteidiger. Drew Holiday hätten wir gesagt, elitäre Defense. Lonzo Ball, elitäre Defense auf seiner Position, meiner Meinung nach. Ingram, guter Verteidiger. Und du kannst auch noch weitere aufzählen. Und da läuft es wirklich gar nicht, sie sind einfach eine Schießbude und das ist Katastrophe. Kannst du gerne noch was dazu sagen, aber viel mehr interessiert mich eigentlich die Trade-Deadline-Naht und ich bin der Meinung, da müsste jetzt ja eigentlich was passieren. Und bei wem würdest du vielleicht am ehesten drauf gucken und sagen, das ist der Erste, der da jetzt das Haus verlassen wird und es heißt nicht, dass die Pelicans einreißen, aber einfach so die Spieler, die
1: natürlich auch interessant sein könnten für einen Playoff-Kandidaten und ich glaube, da gibt es einige. Definitiv. Also ganz ehrlich, ich sehe gar nicht den großen Trade bei den Pelicans. Ich glaube, dass sie das so ein bisschen so laufen lassen werden und das auch verbuchen und da ja, ohne Zion war klar, wird's auch schwierig und so. Also es würde mich wundern, wenn sie da einen der ganz großen Namen wirklich bewegen. Für mich so ganz emotional a free Derek Favorsmann. Der muss da raus, der Mann. Das ist einfach jemand, der die letzten Jahre bewiesen hat, dass er echt ein Qualitätsspieler in einem sehr, sehr guten Team sein kann. Der schimmelt da komplett vor sich hin. Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr, den Mann da zu sehen. Ähnliches gilt für Reddick. Ist mit seiner Extension ein bisschen schwierig. Aber auch der hat natürlich in diesem Team nichts verloren. Also ganz ehrlich, JJ Reddick hat in jedem Jahr seiner Karriere, der Mann ist 35, hat der Mann Playoffs gespielt. So, Den musste da irgendwie befreien. Das ist einfach völlig vergebene Lebensmühe. Der trifft sein Dreier auch dieses Jahr wie immer überragend mit 45 Prozent bei hohem Volumen. Ist einfach jemand, der gehört da nicht hin. Der gehört nicht in ein Team, was wirklich rock bottom ist und einfach Potenzial hat, das schlechteste Team im Westen zu sein. Und das heißt mit den Warriors von heutzutage schon irgendwie was. Also das ist einfach ganz, ganz furchtbar, das sind so die Jungs, die ich da gerne befreien würde, ansonsten auf der Positivseite, ganz ehrlich, bin absolut kein Fan, weiß gar nicht genau, warum nicht, weil natürlich die Kevin Durant-Vergleiche groß sind, Brandon Ingram spielt eine Monstersaison, also effiziente 25 Points per Game, wirklich improved in vielen, vielen Elementen des Spiels, gefällt mir gut, so Lonzo ist halt Lonzo, also weißt du eigentlich mittlerweile auch schon halb so, halb was du kriegst, ist du offensiv immer noch ein Problem. Aber das ist einfach ein Team, dem fehlt die Qualität. Ich sehe trotzdem nicht den großen Trade. Also wer soll es denn sein? Also ich hoffe, sie befreien irgendwie Derek Favors oder lassen ihn befreien, wie auch immer. Ansonsten glaube ich, dass sie da diesen Move gehen werden und sagen werden, ja gut, wir haben viele junge Talente, Sion kommt zurück, lass die mal ein bisschen zocken, lass halt Josh Hart so viel wie möglich spielen, lass Ingram so viel wie möglich featuren, Bauer so viel wie möglich featuren und dann gucken wir, dass wir vielleicht unsere Veterans irgendwie in Anführungsstrichen loswerden, weil die da halt auch komplett verschenkt sind und dann wird das halt eine Saison unter Ferner liefen. Also ich sehe da nicht den ganz großen Move, es sei denn, du hast jetzt die Trade Machine angeworfen und sagst mir, keine Ahnung, was da jetzt gleich passiert. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da was passieren könnte,
0: weil ich, ich sehe jetzt nicht den Drang, irgendwie da loszuwerden und ich gehe auch nach wie vor eigentlich davon aus, zu sagen, ey, die Mannschaft war jetzt gar nicht so schlecht konstruiert, wenn alle fit gewesen wären und deswegen war es ja auch so spannend und haben uns alle so drauf gefreut und haben gesagt, ey, League Pass Team Nummer eins ich hoffe, es gibt nicht viele von euch, weil es gibt ja auch die Option beim League Pass einen Team Pass zu kaufen oh, und zu so sagen, ich möchte nicht. jedes einzelne Spiel der <lacht> Fälligkeit sehen.
1: Alter, wer das gemacht ey, der hat. der Typ von IGVS Boah. hat gesagt, das lohnt ja, sich. Hunde ich Scheiß. hab da mal ein bisschen
0: investiert. Das wäre wäre wirklich so bitter, aber deswegen, ja, finde ich es auch dann, dann schwer zu sagen, okay, der muss da jetzt irgendwie dringend raus oder so. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst mit Favors. Klar, jetzt aktuell, es macht keinen Sinn für ihn, da jetzt mehr mit drin zu bleiben. Ich glaube, ich hätte es sehr interessant gefunden, wenn er nicht eben so lange verletzt gewesen wäre, zu sehen, wie es mit ihm gewesen wäre. Ich glaube auch, dass er da wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Als er noch mit auf dem Court stand, sah das auch noch durchaus ein kleines bisschen besser aus. Aber ja, jetzt, wo die Playoffs einfach wirklich völlig raus sind, Favors ist jemand, der einem Playoff-Team absolut gut da tun kann. Sei es auch als Backup-Bigman, was ja eher der Klassiker ist. Die wenigsten holen sich jetzt irgendwie noch einen starting -Big Man. Also gut, wobei so Favors zu den Blazers, als so ein kleiner Low-Key-Move, fände ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. So als direkter nurkic ersatz wenn der, gehe ich ja auch nicht davon aus, dass der noch richtig fit wird zu den Playoffs, ehrlich gesagt. Wir hatten es ja eben nee, kurz Ende Februar. Ich sehe es nicht richtig kommen. Und da sich wirklich ein richtig defensive-minded und ja wesentlich besseren Teamspieler als so ein Whiteside zu holen und da irgendwie zu gucken, ah, wird schwer, du müsstest White Whiteside irgendwie vorher loswerden. Das wäre so ein bisschen die Geschichte. Reddick, hast du dich, glaube ich, eben noch ein bisschen gesprochen von wegen der Extension, klar ist glaube ich schwer, jemanden, den du gerade verpflichtet hast, direkt wieder loszuwerden. Ich denke aber auch da, dass halt Leute nachfragen werden, weil Reddick, ey, pack Reddick zu den Lakers, pack, pack Reddick zu Team X, jemand, der so elitäres Shooting liefert, auch wenn er das jetzt bisher den Pelicans noch nicht so hundertprozentig liefern konnte. Aber auch klar, weil sie so das drumherum mit ihm und dem Spacing im Team mit ihm halt für ihn jetzt auch nicht hundertprozentig beneficial war, da würde ich auf jeden Fall mal auch nachhaken was man da machen kann und dann, ja, sind halt so kleinere Sachen. Lonzo ist halt für mich die traurigste Story, die es gerade gibt in der Liga. Ich bin sehr enttäuscht, also für mich ist der Mann nicht fit, aber ich finde auch, so wie da mit ihm umgegangen wird und jetzt mit diesem Rollen hin und her, am Anfang durfte er noch starten, jetzt hat er irgendwie seine Bankrolle, die ich bei Lonzo persönlich überhaupt nicht sehe, dann reden wir wieder von Instant Defense von der Bank oder was, was bei den Pelicans auch, ja, da kannst du auf dem Feuer irgendwie kurz mal die Gießkanne halten, Da bringt halt einfach nichts, finde ich schwierig, da
1: mal ein bisschen gucken und selbst, weiß ich nicht, ich würde mir mal angucken, ob jemand vielleicht für Joe Holiday auch mal was richtig Fettes bietet, keine Ahnung. Den würde ich sehr gerne befreit sehen, definitiv, also Riesenfan, geiler Verteidiger, guter Offensivspieler. Einfach ein grundsolider, sehr, sehr guter Point Guard. Gehört da für mich jetzt auch nicht mehr so richtig hin. Wobei das auch wieder so sehr, sehr schnell ist. Ne? Also natürlich haben wir den Pelicans auch zu Recht attestiert, dass dieses Roster eigentlich ganz... Ganz intelligent mit Augenmaß zusammengestellt ist. So. Und wie würden wir über die reden, wenn Zion jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit raus wäre, sondern irgendwie das, was er schon angedeutet hat, vielleicht über 20, 25 Spiele jetzt hier auch wirklich auf die Platte gebracht hätte, so, vielleicht würden wir völlig anders über die Pelicans reden. So, von daher finde ich es auch immer ein bisschen schwieriger, so schwarz-weiß zu sein bei Reddick. Klar, meinte ich so, diesen Move, du hast den gerade geholt, so muss dir dann vielleicht auch irgendwie eingestehen, funktioniert dann vielleicht doch nicht so richtig. Ist einfach jemand, der in dieser Situation für ein Team, wo jetzt schon klar ist, das kann nicht mehr Richtung Playoffs gehen. Auch wenn der Westen hinten raus schwierig ist, ist für mich der Playoff-Zug bei den, bei den Pelicans abgefahren. so. Das wird nichts mehr funktionieren, auch wenn Zion jetzt demnächst irgendwann mal zurückkommen sollte. so. Das heißt, was willst du dann mit einem JJ Redick, so? Das bringt dich nicht weiter, das bringt ihn nicht weiter. Und natürlich würde es da Interessenten geben. Ey, Ganz ehrlich, am liebsten hätte ich ihn wieder zurück bei den Sixers. so. Keine Ahnung, können ich gut gebrauchen. Ja, würde auch passen, so. ja. <lacht> Definitiv. Also das ist halt so ein bisschen schwierig. so. Der ist dann halt irgendwie da so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ähnlich ist es bei Favors. Klar, hat noch nicht viele Spiele gemacht. Keine Ahnung, wahrscheinlich keine zehn Spiele insgesamt bisher. Ist aber trotzdem jemand, der jetzt perspektivisch was in diesem Roster nichts mehr verloren hat. Also was soll der da? Das ist einfach jemand, der kann als Center oder vielleicht noch als richtig harter Oldschool-Power Forward, Dem Jemand, der ein bisschen bisschen Stretch mitbringt, irgendwie für mich in jedem guten Team wirklich eine solide Rolle spielen. Keine 25, 30 Minuten, aber so 15 bis 20 safe in einem guten Team nehme ich sofort für Favors. Den will ich da einfach jetzt, wenn er so langsam aber sicher wieder reinkommt, gehört er da für mich einfach nicht mehr hin. Also dann ist es für mich wirklich so ein Jahr von Lass die Veterans frei und dann lass halt den Kindergarten da so ein bisschen ein bisschen zusammenschießen und gucken, was passiert. So bei Lonzo bin ich bei dir, wenn du den von der Bank bringst, dann kannst du es auch lassen. so Das macht einfach hinten und vorne nicht so richtig viel Sinn. Aber bei den Pelicans ist gerade halt auch wirklich Kraut und Rüben. Ne? Also ich habe mir zum Glück nicht den League Pass für die Pelicans only gekauft, sondern den vernünftigen. Ist für mich nicht schön gerade. Das ist nicht so richtig. da Es gibt nichts, was mich da so wirklich hypt. Und wenn ich jetzt Pelicans-Fan wäre, keine Ahnung, wie viele das unter euch Hörern so sind, Außer Brandon Ingram, der einfach wirklich einen riesen Job macht, gibt nicht so richtig viele Gründe, sich das gerade anzugucken. Das ist einfach so ein bisschen trist und trostlos. Von daher hoffen wir mal, dass da irgendwie die richtigen Schlüsse gezogen werden und Jungs, die ich feiere, wie Reddick und Favors, befreit werden und irgendwo vernünftigen Basketball spielen. Und dann kann ich mich auch gut damit anfreunden, kein einziges Pelicans-Spiel mehr zu sehen die nächsten sechs Monate.
0: Ja, das wird bei mir, denke ich mal, ähnlich sein. Ich gehe fest davon aus, also ich würde mal einloggen, es würde mich extrem wundern, wenn Itoan Moore zum Beispiel nicht getradet wird. Das ist ein auslaufender ja, Vertrag. Der ja. Mann hat einfach Value, ist perfekt für so eine Bankrolle, für ein Playoff-Team und es ist einfach, gerade erst so, also klar, können ihn die Pelicans theoretisch irgendwie auch überzeugen, wieder so einen Zwei-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, aber dann musst du auch eher vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr Geld investieren, was du vorher gemacht hast. Verdient, glaube ich, gerade knapp zehn oder irgend sowas. Ist einfach realistisch, dass er nächstes Jahr woanders spielt. Und dann warum nicht traden, wenn du irgendwas bekommen kannst, sei es zwei Second-Rounder oder vielleicht ist irgendwer noch ein bisschen desperate und du Haus ein Paket mit rein, wäre sinnvoll und dann erwarte ich eigentlich wirklich noch einen zweiten Move, weil ich glaube, es wäre sehr naiv zu sagen, ja mit Zion wäre ja alles anders gekommen, ich meine am Ende des Tages ist immer noch, ist er schon immer noch ein Rookie und wir wären davon ausgegangen, dass er sehr NBA-ready gewesen wäre, ich habe ja auch gesagt, ich hätte mir ja gut vorstellen können als Bold Prediction, dass er vielleicht all -Star wird in seiner ersten Saison, der erste seit Blake Griffin und Yao Ming, also halt wirklich eine stabile Ansage, aber ich finde aktuell, und klar, ich habe es angesprochen, die Big-Man-Position ist einfach ein Totalausfall bei den Pelicans. Zumindest auf Playoff-Niveau, Basketball. Ich glaube aber, dass gerade auch auf den, also so wie der Kader zusammengestellt ist, auch mit den Guards und so, wie sie zusammen matchen, dass da zu viel schief läuft, um da ehrlich sagen zu können, komm, wir machen einfach nochmal Rewind und gehen nächste Saison komplett nochmal so rein. Also sollte es ein Lonzo treffen, keine Ahnung, aber auch da ist der Trade-Value irgendwie gerade vom Aktienmarkt technisch irgendwie da, dass es Sinn machen würde, ihn zu move'n. Weiß ich nicht. Aber ich, ich sag mal so zwei, ja, wenn du Itoan Moore schon als signifikant zählst, dann würde ich sagen, zwei signifikante Trades der Pelicans werden auf uns warten.
1: Itoan Moore hat es sich in den letzten Jahren verdient, dass man ihn als signifikant bezeichnen darf, finde ich. Und damit haben wir auf jeden Fall zwei, äh, Predictions oder Prediction von dir eingeloggt. Zwei Moves bei den Pelicans werden passieren. Und ich bin gespannt, was da kommt. Ein Team, was über das sagst wir noch, noch ganz kurz? kurz sprechen müssen. Ja, tschüss. Ja,
0: es gibt, es gibt viele, es gibt viele Sachen. Aber wir müssen noch einmal kurz, was sagst du zu Elvin Gentry? Ich will noch mal kurz sagen, ich will meinen Case dazu noch mal kurz aufmachen, weil ich finde es gibt viel Kritikpunkte und gerade dieser Faktor Defense und dafür ist Gentry auch nicht bekannt, kann man natürlich groß anwenden, aber ich finde immer, bevor man da jetzt sagt, Elvin Gentry ist so ein Minus-Coach und feuer den jetzt mal bitte direkt, finde ich es schwierig, da die Alleinverantwortung auf ihm einfach zu schieben, weil ey, das ist ganz normal, nicht jeder Coach hat jetzt Kernkompetenz auf beiden Seiten des Courts, das gibt es einfach nicht, aber dann ist es halt die Aufgabe der Franchise oder des GMs zu sagen, wir hauen dem einfach Assistants dahin, die gut funktionieren, also guck mal auf die Bank der, der Clippers, da sitzt unter anderem Lou, da sitzt Sam Cassell, da sitzen große Namen, die alle viel auch Ahnung haben. Da brauchst du fähige Leute drumherum und es wäre für mich dann zu einfach und so funktioniert das heutzutage einfach nicht mehr als reiner Headcoach zu sagen, der hat einfach die Verantwortung für alles. Gut, Verantwortung klar, aber dann musste da halt gute Assistants sein und dann er halt den besten Defensive Assistant, den es gibt in der Liga und scheißt den mit Geld zu, wenn das die große Achillesferse ist von Evan Gentry. Also ich finde es schwierig, ich kann mir gut vorstellen, dass er noch gefeuert wird, ob es dann am Ende des Tages wieder fair ist, werden wir alle nicht richtig wissen.
1: Ich lasse nichts kommen auf Elfin Gentry. Also natürlich bietet das jetzt relativ viel Raum für Kritik. Ich finde das Roster in der aktuellen Konstellation mit den Verletzungen auch ein bisschen schwierig. So, Also wie viele andere Coaches würden da wahnsinnig viel mehr rausholen. Wenn du 26 oder was der Record gerade ist bist, hast du nicht so wahnsinnig viele Argumente auf deiner Seite. Und das letzte Jahr lief jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, so mit 33 Wins oder was da am Ende stand aber ganz ehrlich, das ist für mich immer der hat irgendwie seine 1000, 1000 Games gecoacht in, in seiner NBA Karriere als Headcoach so, hat einen Rekord von fast 500 und war jetzt nicht immer bei guten Teams unterwegs. Also auf dem Mann lasse ich nichts kommen. So natürlich hat er im Moment nicht so wahnsinnig viele Argumente auf seiner Seite, aber das geht mir zu schnell. Also das ist für mich so, ich will nicht mal diese diese Fußballanalogie raushauen so, aber das ist für mich das gleiche in grün, so ich ja riesen Werder Fan. Wenn man jetzt anfängt über Florian Kofeld als Werder Coach zu diskutieren, das ist so come on, Alter, hab doch mal so ein bisschen Weitsicht in deinem Leben. Also wenn ich mich irgendwann mal festgelegt habe und gesagt habe, Elvin Gentry ist ein guter Coach dann kann ich mich nicht nach 26 gespielten Spielen mit diversen Verletzungen und irgendwie geänderten Rahmenbedingungen kann ich mich nicht hinstellen und sagen, feuer den Mann, so, das funktioniert für mich nicht. Also da muss ich mich für einen der beiden Wege entscheiden. Entweder sage ich, das ist ein guter Coach und natürlich gehört auch da dazu, wenn du ein guter Coach bist, bist du das nicht auf Lebenszeit per se. Also auch da hat man natürlich die Pflicht, sich weiterzubilden und irgendwie das sich ändernde Game weiter mitzubegleiten so. Aber wir haben uns alle irgendwann mal darauf geeinigt, dass Elvin Jeffrey ein ziemlich guter Coach ist, der gerade offensiv weiß, was er tut. So, und da jetzt hinzugehen und zu sagen, nee, das funktioniert alles nicht mehr, da muss jemand Neues hin, wir brauchen David Blatt zurück oder was weiß ich. So, nee, also das, das ist mir einfach zu schnell. Da musste als Coach dann von mir aus, also da brauche ich dann wirklich einen größeren Track-Record, wo ich sage, dann dann ist es vielleicht nicht mehr an der richtigen Zeit oder nicht mehr der richtige Ort. Wenn ich da ins Roster gucke, die Verletzungssituation und so weiter und so fort, sehe ich nicht, dass er da massiv als Coach irgendwie underperformt. So. Das ist einfach kein gutes Team. So In der Konstellation jetzt ist das kein gutes Team. Natürlich macht er seinen Job gerade nicht gut. So ein Team, was 26 ist, da macht niemand seinen Job gut. Wahrscheinlich nicht mal der Busfahrer und der Zeug war halt gerade. Da muss man alle auch mit in die Verantwortung nehmen. Aber dieses Reflexhafte, dann sofort zum Coach zu gucken, den man eigentlich irgendwie vor ein, zwei Jahren irgendwie wie geil, sind sie 48 Wins geholt, 17, zu 18, so. Da hat man ihm noch attestiert, sau guter Coach zu sein. Geht mir zu so schnell. Also da gehe ich nicht mit, dann zu sagen, der ist irgendwie zu alt oder ist durch oder was weiß ich, müssen wir müssen wir was wechseln. Bin ich noch nicht bin ich noch nicht bereit. Also der hat für mich Benefit of the Doubt sich über tausend gecoachte Spiele echt ein bisschen verdient so. Mm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann den
0: Finger ja auch nicht richtig drauflegen. Hast du ja eben schon gemerkt, glaube ich, bei meiner Einleitung. Aber ich bin, glaube ich, tendenziell ein kleines bisschen kritischer. Und ich glaube halt, Evan Gentry könnte zu den Coaches gehören, die vielleicht langsam ja in Richtung altmodisch und so ein bisschen outdated Trenden in der modernen NBA. Also dafür, es ist ja, gab es in allen Sportarten, allen großen Sportarten, irgendwann gab es einfach diesen Shift, dass Trainer nicht mehr standardmäßig Durchschnittsalter 55 haben und wahnsinnig viel Erfahrung haben müssen, sondern du am Ende die schlausten Leute und die fähigsten Leute einfach den Job gibst. Sei es im Fußball, wo wir das jetzt natürlich schon in vielen Seiten seit Jahren sehen, diese Entwicklung. Und auch in NBA, ja, kannst du ja alles aufzählen, die ganzen Jungs. Sei es jetzt Nick Nurse, der da die frühe Erwartung bekommt. Oder natürlich auch, wie es bei den Timberwolves der Fall ist, da werden blutjunge Coaches auf die Teams hingelassen, haben selber keine irgendwie glorreiche Spielerkarriere vorzuweisen. Aber inzwischen sind wir halt endlich soweit und ich sage bewusst endlich und freue mich da wirklich drüber, dass das halt keine Rolle mehr spielt. Und am Ende bist du halt ein guter Coach oder bist keiner. Ich kann es nicht bewerten bei Elvin Gentry von draußen. Es gibt Gründe zu denken, er ist kein sonderlich guter Coach mehr oder ist nicht mehr in der Lage, die, die moderne NBA richtig zu lesen oder seine Spieler mehr richtig zu erreichen. Ich weiß es nicht, aber von daher warten wir mal ab. Ich würde trotzdem sagen, Tendenz, er wird noch gefeuert
1: während der Saison. Ja, du willst so einfach nur Jeff Van Gundy zurück in die Coaching-Position schreiben. <lacht> die Agenda fährst du wirklich seit Jahren. Ja, ich, ich gebe auch, auch, langsam auch, auch über den auch über den Mann kann man jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, ob der noch so krass am Puls der Zeit ist, was sein Coaching-Game angeht. Ja, Aber das kann man, Daran kann man zweifeln, mit Sicherheit. <lacht> Definitiv. Ich glaube, es war Otto Rehagel, der große große König Otto, der irgendwann mal gesagt hat, es gibt keine jungen und alten Spieler, nur gute und schlechte. Das Gleiche gilt vielleicht mittlerweile auch für NBA-Headcoaches. Head -Coaches so. Und ganz ehrlich, die haben halt auch einen, einen Supporting Assistant-Staff um sich rum, wo gefühlt sie 47 Leute dabei sind und einer ist nur für Corner Threes verantwortlich und einer aus der linken Ecke und einer aus der rechten Ecke. Also so, das, da da würde ich dann schon eher das Gesamtcoaching-Staff irgendwie in die Verantwortung nehmen, als hinzugehen und zu sagen, der Mann ist irgendwie Mitte 60, der ist outdated, so. Ja gut, wird aber er wann läuft das lange so fair, nba sein? Halt so. Nee, das ist ja nur meine Petition. Nicht, dass sie jemand hört, aber ich fände das äh, einen grundlegend sinnvollen Trend ein bisschen weg von diesem Kurzfristigen zu kommen, aber das äh, kann man, glaube ich, im im Sport- und äh, finanziell relevanten Business immer wieder beklagen, da wird man nie dahin kommen, das ist halt schwarz-weiß, das geht sehr, sehr schnell, da bist du äh, in der einen Nacht bist du der Riesencoach, der irgendwie das nächste Mastermind ist, dann verlierst du irgendwie fünf aus, oder 15 aus 20 Spielen und dann bist du gefeuert und dann kannst du dich wieder umsehen. Also, so ist dein Leben wahrscheinlich mittlerweile. Wir müssen auch ein bisschen ganz kurz über die Bugs reden. Ich will das gar nicht so lange machen, aber ganz ehrlich. Ein Team, was 17 Wins in Folge geholt hat, hat es verdient, dass wir uns zumindest mal zwei Minuten damit auseinandersetzen, weil 17 Wins ohne Mist ist für mich so ein bisschen ähnlich wie wie die Losing Streak der Pelicans. Natürlich kriegst du mit, dass die Bucks gerade komplett am Rollen sind, bei 23 und 3 sind nach dem Saisonstart, der so ein bisschen holprig in Anführungsstrichen war, jetzt komplett rasieren seit Ewigkeiten. Ich war trotzdem ein bisschen schockiert, dass da schon 17 stehen. Also wenn du mich gefragt hättest, wie lange ist die Win Streak der Bucks, hätte ich gesagt so 11, 12 oder so, dass sie wirklich bei 17 angekommen sind, ist schon spektakulär. Produzieren fast 13 er Net-Ratings. Einfach ein Sensationsteam. Mittlerweile die beste Defense der Liga, die drittbeste Offense der Liga. Das beste True Shooting. Spielen eine wahnsinnige Pace. Ein saugutes Team. Aber ganz ehrlich, ein saugutes Team. Woran das liegt, da muss man jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig doll ins Detail gehen. Ich finde, es gibt trotzdem ein paar bemerkenswerte Personalien, sei es ein Janis, der schon wieder irgendwie besser geworden ist, wo man sich mittlerweile fragt, wo hört das irgendwann mal auf? Also so gibt es da mal eine Ceiling, wird der wirklich jetzt einfach noch bis 26, 27, 28 immer noch jedes Jahr besser? Oder was passiert da? Ein Middleton, der ein paar Spiele verpasst hat, jetzt wieder dabei ist, als quasi Co-Star für mich eigentlich möchte ich die Bucks dieses Argument nur vorschieben, um einmal ganz kurz George Hill zu feiern. Alter, ist das ein geiler Mackermann. Auch jemand, der in meiner Snap-Liste von Top 10 natürlich nicht, aber sagen wir mal Top 20, da hätte er auf jeden Fall einen Case für sich gehabt. Ich liebe diesen Mann und was der da gerade an, an Basketball spielt, ist natürlich nicht wahnsinnig spektakulär. Was spielt er 20, 21 Minuten oder was? Ist jetzt nicht die Welt. Aber ist lights out offensiv, schießt irgendwie 54% aus dem Feld, 55% oder was von draußen gefühlt, kein Riesenvolumen und so weiter und so fort. Aber einfach so ein legitim geiler Basketballer mit einem Grund, warum dieses dieses Lineup einfach funktioniert. Aber auch sonst, ey, ich würde da auch natürlich einen Kyle Kova mit reinwerfen oder einen Dante Vincenzo oder was weiß ich, das ist einfach ein unterschätzt gutes Team, wir haben natürlich vor der Saison die Bucks als bestes Team des Ostens, was die Regular Season angeht betitelt, also da bin ich ganz froh, dass wir da nicht irgendwie den Sixers attestiert haben, dass sie den Osten gewinnen, beziehungsweise doch, das haben wir glaube ich aber, dass sie die den besten Regular Season Record produzieren werden, ich bin da eigentlich immer noch verhältnismäßig optimistisch dass die Bucks das beste Regular Season Team sein werden und die Sixers das Ding am Ende gewinnen wenn wir mal ganz kurz aufs Over-Under gucken wollen, 57,5 waren da vor der Saison angesetzt, wir sind beide Under gegangen wird schwierig. Also das wird jetzt wahrscheinlich eng. Also da werden sie vermutlich dann doch das Overpounden bei 23 und 3, müssen sie schon ziemlich einbrechen. Wie überrascht bist du davon, dass die Bugs so krank am Rollen sind? Wie real ist das für dich? Sind sie jetzt wirklich das Team, wo man sagt, die sind das Team to beat? Sind sie vielleicht gerade, keine Ahnung, neben den Lakers, über die wir heute nicht mehr sprechen werden, aber so... Einfach ehrlicherweise das klar beste Team im Osten oder wie real ist das alles für dich? Oder ist es T? Nein, es ist auf jeden Fall real.
0: Aber für mich, und ich will direkt mal den Vergleich bringen, da werden sich jetzt ein, zwei vielleicht drüber wundern, aber für mich sind die Milwaukee Bucks das, was die... Portland Trail Blazers nicht in diesem Jahr, aber in den ganzen Jahren davor waren und das halt in supergut, in wirklich elitärem Topniveau. Was ich damit meine ist, sie spielen einfach rein für die Regular Season nahezu perfekten Basketball und haben wahrscheinlich auch mit Mike Budenholzer einen der cleversten Coaches, der halt wirklich verstanden hat, ey, auch natürlich mit dem Material, aber wir spielen einfach genauso, so. Das ist natürlich auch von den ja von der Mathematik hinter der passt und das ist ganz simpel, so wie es die Blazers eigentlich auch jahrelang so gemacht haben. Offensiv nehmen sie die die besten Shots. Wenn über die kompletten Liga, da gibt es ja auch Stats zu, natürlich wie offen die sind oder wie hoch der Anteil natürlich an Threes ist, an Corner Threes oder einfach Threes, Layups und High-Percentage-Shots, das sind die Milwaukee Bucks, natürlich damit geht auch einher und ja, über Janis müssen wir gleich nochmal reden, also ich glaube auch nicht unwesentlich ist wirklich der Faktor, dass Janis genau das jetzt bereit war zu machen, was the Rosen und viele andere vor ihm nicht waren, zu sagen, ey, ich nehme jetzt halt einfach 5 Dreier, ich nehme jetzt einfach fünf Dreier, ich treffe zwar nur 32 davon, aber ist doch super. Das eröffnet einfach das Spiel, nicht nur für ihn selber, sondern auch für die Bugs. Und dann defensiv machen sie es einfach auch sehr, sehr clever, lassen genau nämlich diese High-Percentage-Shots hauptsächlich nicht zu, wollen da viel forcieren und schicken die Leute dann einfach irgendwie in die Mitte, irgendwie ins Zentrum und da steht dann de Antetokounmpo mit einer Wingspan von gefühlten sieben Metern und kümmert sich an den Rest. Also da machen sie einfach verdammt viel richtig. Es ist auch beeindruckend, es ist finde ich auch beeindruckend, wie sie den Abgang von Brockton kompensieren konnten. Da hatte ich ein bisschen mehr Sorge, dass sie das vielleicht merken könnten. Ja. Wobei man auch da sagen muss, Eric Bledsoe, ich lobe ihn nicht gerne, aber er spielt für mich die beste <lacht> Saison seit keine Ahnung wie lange, also macht das wirklich gut, lässt da eigentlich wenig Spielraum zu zu sagen, boah, wir wünschen uns jetzt unbedingt Brocken zurück, also diese Storyline kam ja kurz mal auf, als auch Janis meinte, wow, wir hätt, also ich hätte ihn eigentlich sehr gerne behalten, schade, dass wir ihn nicht halten konnten, ja und dann dazu einfach und wieder natürlich ein Lob an den Coach, sie maximieren einfach ihre Rollenspieler. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass in der Blase Pat Connaughton, Vincenzo oder natürlich auch so Leute, keine Ahnung, Sterling Brown, obwohl Ilya Sofa hat das schon oft bewiesen, dass er einfach ein verdammt geiler Rollenspieler ist, aber sie holen da einfach wirklich das Maximum raus. Sie haben auch viele gute Rollenspieler, aber ob ein Pat Connaughton jetzt irgendwie bei den Blazers zum Beispiel als Rollenspieler aktuell da genau das gleiche liefern würde oder ob ein D. Vincenzo, wenn du ihn jetzt zu den Bulls holst, als Backup-Combo-Guard, ob der da genau das gleiche liefern würde, sehr, sehr unsicher. Aber sie haben sich da einfach ein geiles Konstrukt gesammelt, aber gut, wenn du halt einfach auch zwei Antetokumpos, zwei Lopeses im Kader hast und ansonsten auch noch einige sympathische Kerle, ja, dann läuft es auch im Locker Room gut und das ist natürlich eine wunderschöne Story, aber genauso wie du bleibe ich dabei, ich glaube, die, die Sixers werden trotzdem für mich ja, werden das Ding holen, können wir gleich drüber reden und auch nochmal durchanalysieren, aber das, ich bleibe meiner Meinung und gehe da jetzt nicht von ab, nur weil die Bugs so beeindruckend gerade sind.
1: Ja, da, da bin ich auch dabei. Also da gehe ich auch nicht von runter, auch wenn die Sixers gerade auch so ihre ein, zwei Issues haben, die noch nicht so hundertprozentig laufen. Ich bin auch grundsätzlich bei dir, was die Bugs angeht, als dass sie ein Team sind, was, sagen wir mal, ich will nicht sagen, von der Regular Season profitiert, aber da vielleicht immer ein bisschen besser wegkommt, als das so. Doch, sie das dann vielleicht in der Playoff-Serie. Ja, ja, ja. Sie sind dann ein Team, was in der Playoff-Serie, wo wirklich viel härter auf Matchups geguckt wird und viel härter geskämt und gegameplant wird. Ein Team, was da wahrscheinlich weniger von profitiert. Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile fast so weit, dass ich mir selber ich will nicht sagen Vorwürfe mache, aber dass ich anscheinend dazu neige, Janis Antetokounmpo immer noch zu unterschätzen. Ich finde das absurd, was der Mann da dieses Jahr wieder auf die Platte bringt. Natürlich ist der Dreier, den er nicht trifft, ist aber scheißegal. Diese fünf Attempts sind für mich so viel wert. Das kannst du auch schwer quantifizieren. Natürlich könntest du es jetzt irgendwie, um zu gucken, wie viele andere offene Looks für für seine Mitspieler generiert er dadurch. Allein, dass er einfach diesen, diesen Thread jetzt ausstrahlt und da ansatzweise verteidigt wird. So richtig ehrlich würde er da natürlich immer noch nicht verteidigt. Aber das ist für mich ein Riesenschritt und lass den Mann mal irgendwie diesen Dreier bei 35, 36 Prozent irgendwann einpendeln. Dann ist er wirklich Lights Out. Also ist für mich hands down trotz Luca und trotz eins für anderen Kandidaten. Für und James Harden, den man da wieder mit reinwerfen muss, für mich absolut klarer Frontrunner auf MVP gerade, ist absurd, was der Typ da wieder auf die Platte bringt in seinem Alter und ich anscheinend neige dazu, ihn immer noch ein kleines bisschen zu unterschätzen und zu unterschätzen, wie gut ein involvierter, motivierter Janis einfach für ein Regular Season Team ist, wie viele Wins der alleine produziert durch das, was er da jeden Abend auf die Platte bringt. Man muss Eric Bledsoe loben für das, was er da spielt. Ich bin noch nicht bereit, das zu tun, weil ich mag den Mann nicht und ich mache vollkommen ohne irgendwelche Stats und Argumente den Case auf, dass sie mit Brockton Tablet so noch besser werden als sie jetzt sind. Ich glaube, dass McQueen Brock mittlerweile ein besserer Basketballer ist als Eric Bledsoe so. Sorry Miguel, alter Homie, so des Podcasts, Podcast wird der, wird er nicht feiern, aber ich bin kein Fan, spielt trotzdem eine gute Saison, muss man ihm lassen, so in Mitteln kommt jetzt wieder gut rein, macht das, was er halt so machen muss, ist irgendwie borderline 50 40 90 unterwegs. Sieht schon sehr sehr gut aus und natürlich hast du recht damit, dass sie auch ihre Rollenspieler und so ihre peripheren Leute einfach maximieren so und besser aussehen lassen, als sie das wahrscheinlich in der Blase sind, also ganz ehrlich, wer reibt sich denn wirklich die Hände nach einer Pat Connaughton so, der sieht jetzt sehr, sehr gut aus, da finde ich auch ein bisschen schwierig, aber es ist einfach ein Team, ey, keine Ahnung, da spielen 13 Jungs irgendwie zweistellige Minuten, natürlich auch, weil sie irgendwie viel viele Blowouts produzieren, aber die gehen tief in die Rotation, das sieht alles wirklich gut aus, Janes spielt 31 Minuten, das ist ein Witz, ansonsten sind sie alle weit unter den 30 Minuten, sie gehen da wirklich tief rein, Buhlenhäuser, geiler Coach, Ah, sie sind einfach, also sie sind schon echt besser. Also das muss ich sagen, ich bleibe trotzdem dabei, dass ich glaube, dass die Sixers den Osten gewinnen werden, aber die Bucks sind etwas besser, als ich es erwartet habe gerade und da muss ich sagen, ja, das kann Klack. man glaube ich echt Das sieht echt wirklich lassen. gut
0: aus. Da würde ich auch komplett mitgehen. Ich glaube, das Sixers-Thema werden wir jetzt heute nicht mehr komplett ausdiskutieren. Ich glaube, man sieht jetzt gerade auch schon und das waren ja natürlich auch mit, war bei TNT sehr sehr prominent nach dieser Leistung da von vorhin Joel Embiid, dass da natürlich auch Shake und Chuck da hohen Lob gemacht haben und dein Jimmy sieht es ja absolut genauso und sie haben eigentlich das wiederholt, was Jimmy auch gesagt hat. Ey, ich habe den im Training gesehen, den Mann und ohne Scheiß, meine Meinung ist es, der müsste eigentlich der beste Spieler der Welt sein, weil er ist einfach so gut gut und so krass gut und ich glaube einfach nach wie vor, dass gerade auch bei Embiid und wir haben gesehen in den letzten Playoffs, wie viel Herzblut da wirklich mit reingeht, also da kannst du ihm keine Vorwürfe mehr machen. Ich würde ihm unterstellen, er spielt in der Regular Season nicht immer mit hundertprozentiger Intensität und hundertprozentiger Ernsthaftigkeit, aber in den Playoffs wirst du das bekommen. Ich finde Ben Simmons, und ich muss ihn da immer wieder verteidigen, auch im Stream sagen alle immer, boah, der ist nicht improved oder der stagniert maximal, ist vielleicht sogar schlechter gefunden, gehe ich komplett gegen. Ich finde Ben Simmons ja, inzwischen maximal underrated sogar, der ist einfach nach wie vor wahnsinnig gut und ist für mich auch nach wie vor jemand, der vielleicht wird er nie MVP in seiner Karriere, das kann gut sein, aber für mich ist er ein MVP Kaliber-Typ, der zumindest irgendwann mal in die Diskussion mit drin sein könnte und und das theoretisch auch erreichen könnte. So gut finde ich ihn. Und dann glaube ich, dass die Sixers, gerade wenn sie vielleicht auch noch einen cleveren Move machen, sei es JJ Reddick wieder zurückzuholen oder irgendeinen Shooter noch, der sie da noch ein bisschen gefährlicher macht und da die Probleme ein bisschen verringert, dann sehe ich sie ein bisschen gefährlicher, weil ich damit rechne, dass die Bugs schlechter werden. Aber auch nochmal ein letzter Punkt zu Janis und ich ertappe mich selber dabei, dass ich genau den gleichen Fehler mache, wie viele NBA-Fans, Experten und so weiter. Wir lieben es einfach alles schnelllebig und mit viel Veränderung und immer wieder was Neuem. New is always better und so weiter. Kennt man ja den Spruch dort geht raus so, ne. Genauso sieht's aus, aber ey, und das habe ich auch im Stream eigentlich schon mehrmals gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, du musst bei so einem Award wie dem MVP, der so viel Tragweite hat und so wichtig ist, musst du für mich erstmal immer den amtierenden Champion schlagen. Da ist das so, wie im Schwergewichtsbodybuilding. wenn du nicht deutlich besser bist als der letztjährige Champion, als der Mr. Olympia, dann wirst du nicht Mr. Olympia. Du musst ihn schon wirklich schlagen, um da eine Chance zu haben. Und du musst auch, selbst wenn du in der Saison minimal besser warst als der amtierende Champ, dann reicht es eigentlich tendenziell nicht, weil so viel Credit muss man da Mann geben. So, das finde ich eigentlich okay. Und wenn du jetzt guckst, egal was James Harden macht und was James Harden gerade macht, ey, meine Fresse, das ist ja wirklich, als ob er Juck. allen einen auswischen soll, die vorhin noch der kann nur Punkte scoren, wenn er Free-Throws macht und jetzt irgendwie nimmt er so wenig Free-Throws wie in der kompletten Saison und nicht und Score trotzdem die ganze Zeit 50. Wirklich, jetzt, ob er es mit Absicht machen würde, ist geisteskrank. Wie gesagt, der beste Scorer of all time ist James Harden, hands down, das ist natürlich so. Aber, ey, Janis, 31,4 Minuten, weniger als letzte Saison, trotzdem Punkte fast um vier gesteigert, trifft den Dreier 8% besser in der letzten Saison. Eigentlich Career-Highs across the board, du könntest den Most-Improved-Player jetzt einfach auch diesmal nochmal nennen, irgendwie mit ins Paket werfen, dazu die ganzen Awards, wenn der so weitermacht, auch wenn ich den Titel gerne bei so jemand wie Le Braun sehen würde, musst du ihn eigentlich zu Janis geben. Das nochmal als letztes Statement dazu, auch wenn es natürlich viel zu früh
1: ist, darüber jetzt zu diskutieren. Aber sollte es so bleiben, dann muss es eigentlich Janis werden. Gehe ich zu 100% mit und ich will da gar nicht jetzt in die Sixers-Diskussion einsteigen, weil dafür haben wir keine Zeit mehr und ich habe auch kein Bier mehr hier stehen. Ich muss auf jeden Fall noch gleich nachlegen. Ganz ehrlich, <lacht> wenn Simmons schießt 40% Dreier dieses Jahr. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. <lacht> Der Mann schießt wirklich 40 Prozent von Zwei aus von fünf außen. oder was? <lacht> ja, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich glaube. Nein, aber da, also für den, da, also da gehe ich auch nicht mit. So, ne? Und ich finde, auch da muss man vielleicht nochmal eine neue Formulierung finden. So Natürlich ist irgendwie immer dieses typische... Ich habe so das Gefühl, ich will gar nicht so tief in die Diskussion einsteigen, aber heute ist es immer so ein bisschen so, Spacing lieferst du nur, wenn du hochprozentig deinen Dreier triffst. Für mich ist auch Ben Simmons einfach ein elitärer Floor Floorspacer. Natürlich nicht, weil er ein Dreier-Thread ist, aber guck mal, was passiert, wenn der Mann wirklich drivet, Alter. Wie oft, wenn da draußen die Shooter stehen gelassen werden, weil er einfach so gefährlich ist, wenn er dicht am Korb ist. Auch das ist eine Form von Spacing. Die ganze Driving-Spacing, dann ist mir scheißegal so. Also. Aber da möchte ich nochmal dafür werben, sich ein bisschen genauer anzugucken, was da eigentlich passiert, wenn der Mann auf dem Korb ist und nicht nur darauf zu gucken, ob er aus Versehen mal drei Dreier aus der Ecke getroffen hat, damit ganz Philly eskalieren kann, so. Das ist ein geiler Basketballer, Mann. Ob der jemals MVP wird, keine Ahnung, aber der ist definitiv mittlerweile und das ist irgendwie weird zu sagen, aber der ist underrated, weil dieses also dieses, diese Thematik wurde so krass aufgeblasen, Ben Simmons hat keinen Shot, der weiß noch nicht mehr, ob er sich mit links oder rechts einschleudern soll, so ungefähr, also es war mir einfach wieder viel zu krass, so das ist immer noch ein, ein richtig fett geiler Basketballer so, natürlich hat, bringt er Probleme oder sagen wir Herausforderungen mit die man irgendwie in der Konstellation der Rotations und Lineups irgendwie adressieren muss, aber ganz ehrlich, der hat individuellen Skill auf absolut elitärstem Level, also ganz ehrlich, da muss man mal weg davon, dass jetzt Ben Simmons irgendwie schon wieder irgendwie abgeschrieben wird geiler Zocker, einfach ein geiler Zocker, also von daher glaube ich an die Sixers, genauso wie du, finde aber auch, um das nochmal zu Ende zu bringen, die Bugs monströses Team und ich gehe hundertprozentig mit, auch wenn ich die Analogie eher beim Boxen gemacht hätte und nicht beim Bodybuilding aber dieses du musst besser sein als derjenige, den du herausforderst, finde ich eigentlich einen ganz ganz sinnvollen Ansatz. Also so dieses typische Ding, wenn es ein Cointoss ist, wenn es 50-50 ist, kriegt den Benefit of the Doubt, kriegt nicht der Herausforderer, sondern kriegt der Champion, der Verteidiger, finde ich legitim. Und natürlich müssen wir jetzt nicht in die Award-Diskussion einsteigen, aber Janis macht alles, glaubst du, was glaubst man machen du er wird ihn bekommen, um MVP zu werden.
0: Ja. Ich glaube nämlich nicht. Ja. Ich glaube ich nicht, glaub, dass Janis ja. ihn wieder bekommt, wenn es so bleibt. Wenn Harden, vielleicht wird es dann wieder ein Harden oder vielleicht kriegt ihn dann LeBron auch natürlich so ein bisschen Legacy-mäßig, was ich persönlich als Fan auch geil und verdient finden würde. Auch für die Storyline. Und es ist ja auch klassisch, wenn man sagt, ey, vielleicht sind am Ende die Lakers das beste Team auf vom Record. Und du sagst dann, bester Spieler, bestes, Spiel, bestes Team. Wären und der Brown ist ein geiler Typ. Glaube ich auch nicht unbedingt. Aber ich, ich würde sagen, wenn alles so bleibt und die Konkurrenz auch so stark ist natürlich, weil es, ey, jetzt mal historisch, guck da rein. Also was da jetzt mehrere Jungs da gerade wieder liefern, die wären in dem Jahr als Derrick Rose MVP, also da wäre Derrick Rose wahrscheinlich so 17. <lacht> da geworden auf dem MVP-Ballot. Jetzt mal ohne Scheiß. Also das ist halt krank. Ich glaube aber nicht, dass da die Leute bereit sind zu sagen, Back-to-Back und dass da vielleicht dann auch nochmal dieses Europäer-Ding, obwohl man eigentlich sagen muss, das
1: wurde jetzt besiegt, dadurch, dass Janis ihn bekommen hat. Ich, ich, ich sehe es nicht kommen. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass äh, dass er den bekommen wird. So Natürlich ja, ist das sehr viel Glaskugel. Ich glaube aber auch, dass die Bugs ziemlich gute Karten haben, das Team zu sein, was mit dem besten Regular Season Record in der ganzen Liga abschließen wird. Ich glaube, dass er relativ klar besser auch als der der Lakers sein wird, weil da schon irgendwie die Coasterei irgendwann mal ein bisschen losgehen wird, was auch völlig in Ordnung ist. Also da, glaube ich, wird er viele Argumente haben. Natürlich ist gerade James Harden aktuell vollkommen absurd. So Und da wird es auch wieder die Fanlager sehr, sehr spalten. Ich glaube trotzdem, dass dass Janis das Ding am Ende Back-to-Back -back ja. bekommen wird und für mich wäre es auch verdient. Schauen wir mal.
0: Und Westbrook hat auch übrigens die Kritik aus dem Podcast angenommen, hat er wahrscheinlich Safe. natürlich nachgehört. Guter und seitdem Freund legt er auf jeden Fall auch wieder hin. Ja, gucken wir mal. Also ich bin und ja auch froh, dass nicht ich gesagt habe, der Hund. <lacht> ja, aber Patreon ist er nicht, der hört immer Montag, das ist der Schweinehund. So ein Arschloch, ey. <lacht> Grüße gehen raus und alle Nicht-Patrone. <lacht> ja. Kompletter Gauner, ey. aber das ist natürlich schön zu sehen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich es genauso formuliert habe. Ich überlege langsam, meine Aktien zu verkaufen, aus dem Bus auszusteigen, vom Zug irgendwie da, Bahnsteig irgendwie mal, den den mal zu nehmen langsam. Aber ich habe es noch nicht getan. Und da bin ich natürlich in, in dem Sinne dann auch wieder glücklich, ja. Ja,
1: schön. Ich glaube, eben hatte ich noch irgendwas, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß schon wieder nicht, Mann. Ist auch egal, wir sind auch durch. Wir haben schon wieder eine Stunde 20 auf der Uhr und du bist auf den Kap werden, ey. Du solltest überall sein, bloß nicht in deinem Hotelzimmer vor einem Mikrofon. Ja, und ich möchte so nicht ausführen, aus. was ich mit überall meine, aber Zwicker, <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja gut, vielleicht fällt mir in der nächsten Episode wieder ein, was ich sagen wollte. Ansonsten kann ich jetzt eigentlich schon mal teasern. Das werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste mit draufschreiben. Ich find, fand es schon sehr charmant, weil das letztens im IGFS Discord aufgekommen ist. Da wurden die unsere Bold Predictions nochmal wieder gepostet und es wurde ein kleines oh, Zwischenfazit gefährlich. gezogen. Und genau das möchte ich eigentlich ganz gerne man der nächsten Episode machen. Also das schreibe ich mir ich gesagt nicht. <lacht> ja, ich bin auch nicht viel besser. Bis auf meine Luca Prediction bin ich auch glaube ich bei allen bisher daneben. Also wirklich auch so richtig krass. Also naja. Aber das kennen wir natürlich. Lustig sollte es in allen Fällen werden. Von daher, ja. Grüße und Shoutouts gehen auf jeden Fall raus. An erster Stelle natürlich für alle Patrioneten, aber auch natürlich an alle, habe ich ja beim twitch Stream auch mal wieder, an alle treuen Supporter, die überall dabei sind und alles Abfeiern des Todes, aber einfach sagen, ey, ich habe die drei Euro einfach nicht über. Sei es Schüler, Studenten oder irgendwas, wir können das absolut verstehen. We've all been there, von daher kein Stress. Support geht auch mehr als nur finanziell, das haben wir schon oft genug erklärt, aber alle, die das Projekt nach wie vor in irgendeiner Form unterstützen, maximale gegen Küsse natürlich raus, Speichel auf die Eichel und für mich war es das, du kannst gerne noch einen letzten Satz sagen. Und dann hören wir uns in aller frischen der nächsten Episode wieder.
1: Ich bin genauso raus wie du. Kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Tausend Dank für euren Support auf den verschiedensten Wegen und Kanälen. Bleibt dabei, bleibt dabei, uns Nachrichten zu schreiben. Wir kriegen wirklich sehr viele sehr lustige und unterhaltsame Nachrichten. Also freut mich jedes Mal wieder, wenn man da mal ein bisschen Zeit findet, sich damit zu beschäftigen. Also macht das weiter, haut ein paar Bewertungen raus, erzählt euren Freunden und Eltern davon, was, dass wir hier irgendwas Vernünftiges machen, was vielleicht noch ein, zwei, drei Leute mehr hören sollten. Bleibt stabil. Küsschen auf, ne, ihr wisst wohin, jeder wie er mag und meint und haut rein.